0: Sejam bem-vindos ao 33º episódio do meu, do seu, do nosso Supremo Cast. Não é isso, Chiquinho? Oi, oi, oi. Bom dia, boa tarde,
1: boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, enquanto a república queima o Supremo Cast se torna mais relevante do que nunca para filtrar todas essas paixões e emoções políticas polarizadas em discurso coerente e técnico sobre o que deve e o que não deve ser a Polícia Federal.
0: Perfeito. Vamos falar da PF hoje,
2: não é isso, Carolina Carlos? É isso mesmo, Bruno. E olha, eu estava muito ansiosa por esse episódio, por se tratar de um tema tão atual, tão relevante, que toca num ponto tão crucial, né, Democracia. E falar sobre democracia é sempre muito importante, já que a gente precisa buscar sempre sua materialização, sua manutenção. Então, o episódio de hoje, tenho certeza, será mais uma vez de utilidade pública. É isso
0: aí. Sem dúvida alguma. Vamos falar hoje, pessoal, da autonomia da Polícia Federal e, por que não, de todas as polícias judiciárias. Esse tema ficou quente aí nos últimos dias, em virtude da tentativa de troca do diretor-geral da Polícia Federal, que conduziu inclusive ao pedido de demissão e à exoneração do então ex-juiz federal e agora ex-ministro Sérgio Moro e para batermos um papo sobre esse tema que está mobilizando tanta gente na internet e nas redes sociais, quem a gente convidou, Chiquinho? Apresente os nossos convidados essa tarefa é sua.
1: Primeiramente o meu amigo pessoal e colega de sala de aula Cristiano Campidelli que é delegado de Polícia Federal e professor de processo penal do Supremo e que já participou do episódio de comentar ao pacote anticrime quando ainda é era um projeto de lei. Campidelli, um abraço, meu amigo, saudade presencial de você.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu amigo Chiquinho, <risos> meu amigo Bruno, minha amiga Carol, é um prazer imenso participar de novo do Supremo Cast, que é que foi quem tirou a minha virgindade dos
1: podcasts. Esse é, é o é nosso objetivo também, tirar a virgindade <risos> podcastiana do Brasil. É isso aí. <risos> e, é claro, também delegado de Polícia Federal, também meu colega no Supremo, o delegado Márcio Alberto, professor de Direito Penal da Casa. Márcio, seja muito, muito bem-vindo ao SupremoCast.
4: Olá, muito obrigado pelo convite, Bruno, Francisco, Campidelli, Carol, um abraço a todos que nos ouvem e estamos aí para tentar contribuir com essa discussão muito relevante.
0: É isso aí, pessoal. O Campidelli e o Márcio são grandes colegas que eu tenho na Polícia Federal e eu resolvi chamá-los porque já tem uma larga experiência, não apenas no cargo de DPF, de delegado de Polícia Federal, e também uma larga experiência como autores, como professores, como mestres, se são. Ou seja, são delegados que, para além da Polícia Federal, assim como eu, têm uma vida acadêmica de muito tempo, que com certeza vão agregar bastante nesse debate sobre a autonomia. Queria agradecer aí ao Renato e ao Guilherme Saraiva, lá do SES, pela sessão aqui do Marcinho para o nosso Supremo Cash, nessa parceria que a gente sempre tem, respeitosa, com grande admiração, entre esses dois cursos preparatórios. Mas vamos lá, Chiquinho, você estava curioso para saber um pouquinho, né, de cada um desses nossos convidados, até porque ouvir a história dos nossos convidados é sempre legal, porque motiva o aluno que está estudando para concurso público, para entender que quem já chegou, quem já está aprovado, não é nenhum super-herói, é uma pessoa comum que se dedicou, que teve perseverança, que não desistiu, que teve organização, teve uma base, que teve estudo, acho que isso é sempre legal, né, Chico?
1: Com certeza, com certeza, algo que engaja muito o nosso aluno, ninguém vista que o percentual significativo está justamente nessa, nessa empreitada, nesse estudo para concurso público, e tem professores como, como vocês, realmente alvos para perseguir dentro de um, de um projeto de vida que vocês já traçaram. Se vocês puderem, por favor, falar um pouco, não só sobre essa sua jornada pessoal, como também da, sua experi, da experiência de cada um enquanto delegado de Polícia Federal, a
3: palavra é, é toda de vocês. Eu sou natural de Tabira, que fica a 100 quilômetros de Belo Horizonte. Sou conterrâneo do nosso poeta maior, Carlos Drummond de Andrade. E nasci em 1977, então conto hoje 42 anos de idade. Véio! Eu, pois é, eu, eu sempre fui um pouco precoce, eu comecei a trabalhar muito novo, minha primeira experiência laboral foi aos 8 anos de idade e nunca mais parei de trabalhar. Me casei aos 21 anos de idade, ainda estava na faculdade em que ingressei aos 18 e estudei muito durante a faculdade, eu, eu fui um daqueles alunos que virou a chavinha durante a faculdade, estudou muito, muito durante os cinco anos de faculdade e exatamente um ano e um mês depois de formado eu consegui passar no concurso de delegado de Polícia Federal e tive a imensa honra e o grande prazer de ser colega de academia do grande Bruno Zampier. nós dividíamos inclusive o alojamento e muitos já sabem nós tomávamos banho juntos inclusive que revelação é, <risos> pra... que revelação que revelação <risos> E
1: sabendo que
3: vocês estão lá no banho
0: Eu estava carente, cara. Eu estava carente, pô
3: quem conhece a Academia Nacional de Polícia Exato. sabe que lá tem um alojamento que antes era reservado aos professores e nesse alojamento onde nós ficamos ele tinha dois box blindex onde duas pessoas tomavam banho cada uma no seu box, mas duas pessoas ao mesmo tempo isso agilizava a preparação para ir a aula, né? éramos quatro pro alojamento, eu e o Bruno sempre tomávamos banho juntos e depois <risos> com o Diogo e o Daniel Dyer que tá muito comentado aí ele tá nesse inquérito é, é. da fake news ele Verdade. tomava banho
4: depois com o Diogo e esclarecimento sensacional posso. aí viu que o esclarecimento muito bom para os ouvintes que o banho era em box separados né
0: Sim. Mas, mas assim, é. o Marcinho era separado, mas era de frente um pro outro. Então é aquele negócio constrangedor. Você não podia olhar reto. Você tinha que olhar pro chão, entendeu, cara? <risos> você tinha que olhar pras suas coisas, senão você ficava admirando né, o trabalho alheio, né? Você
1: me entendeu. Eu pois sabia é. que tinha alguma coisa que marcou aqui, porque <risos> eles não iam se lembrar de forma é. tão vívida que tomavam banho junto se não tivesse um fato marcante,
3: entendeu? Pois é, mas essa história, essa história. O Capidele pediu pra enxugar as
0: costas dele várias vezes,
3: cara. Eu tinha um pouco de. Né? Mas foi bom, foi legal, tá as costas do uhum. Pedro. <risos> bom, na, na PS, eu tomei posse em Foz do Iguaçu, né? em três exercícios em Foz do Iguaçu, e foi minha primeira lotação, onde aprendi muito. Eu sei que o Bruno compartilha dessa mesma opinião minha, né? É na fronteira que a gente firma o corpo, que a gente aprende a trabalhar. E de Foz do Iguaçu, fui para Campos dos Goytacazes no Rio de Janeiro, onde passei quatro anos. Depois, consegui me remover no concurso de emoção para o governador Valadares. Tive uma rápida experiência aqui. Fui, então, removido para Belo Horizonte e, de Belo Horizonte, um tempo depois, retornei para o governador Valadares, para chefiar a delegacia, onde eu encontro o chefe do governador Valadares. E depois a gente vai contar algumas histórias aí ao longo do caminho de grandes operações que a gente teve o prazer de participar.
0: É, o Campidelli, Não. sem dúvida alguma, o Marcinho, é um dos grandes é, condutores de operações, de grandes operações aqui no estado de Minas Gerais. É um quadro nobre que a gente tem aqui na nossa PF. E você, Marcinho, conta pra gente aí, você é de um concurso depois né, do meu e do camp, a gente é do concurso 2001-2002 você já é do concurso 2004 né? conta um pouco pra gente aí
4: depois dessa revelação do banho, graças a Deus que eu sou do <risos> você
0: queria pra ser você... do nosso quarto para de bobeira <risos> Olha aqui. Nesse
2: caso, teriam que ser três botes, né?
4: <risos> pois é. Então, é, assim que eu saí da faculdade, meus caros amigos, eu sou egresso da Universidade Federal de Sergipe, eu sou natural daqui de Aracaju, Sergipe, então cursei a Universidade Federal, e ao sair da Universidade Federal, logo depois, eu logrei êxito em ser aprovado no concurso de escrivão da Polícia Civil aqui do meu estado. Então, fui escrivão da Polícia Civil por cerca de dois anos. E aí, com um ritmo de estudos mais acelerado, acabei logrando aprovações aí no concurso de escrivão da Polícia Federal. Eu fui fazer a Academia de Polícia Federal lá no ano de 2003, a Academia de Setembro a, a Dezembro, mas acabei não tomando posse no cargo de escrivão da Polícia Federal, porque já tinha sido aprovado para defensor público no estado de Alagoas. Eu passei, na verdade, na Defensoria de Sergipe, na Defensoria de Alagoas, só que fui chamado mais rapidamente na Defensoria Pública de Alagoas, onde eu fiquei por cerca de quatro anos e meio. Eu fui da primeira turma e defensores efetivos, defensores natos, porque a defensoria lá ela era tocada por procuradores do Estado. Então, assumi como defensor na primeira turma, inclusive a turma, por exemplo, de Nestor Távora. Eu conheci Nestor lá como colega defensor público no estado de Alagoas, e hoje, grande amigo, é quem prefacia uma das minhas obras, inclusive. É, eu saí da defensoria como chefe do núcleo criminal da capital, eu chefiava os defensores do Estado na Serra Criminal, né? quando fui então para a Academia de Polícia Federal no ano de 2008. Eu passei no concurso de delegado da Polícia Civil daqui do meu estado, do Estado do Sergipe, para delegado de Polícia Federal. Fui para a Academia no ano de 2008, né? cursei ali e finalizei, e tomei posse em julho, de 2008, na delegacia de Polícia Federal em Juazeiro, na Bahia. Então, uma excelente escola também, uma delegacia descentralizada. Para quem aqui está nos ouvindo e pretende ser delegado de Polícia Federal, eu reforço as palavras do Campidelli, do, do Zampieri, que a delegacia descentralizada acaba forjando muito o policial ali para o, o trabalho efetivamente em qualquer unidade futura. Então, eu fiquei por seis anos na delegacia da, da Polícia Federal em Juazeiro, tocando operações de combate a assalto a banco, de desvio de verba pública, trabalhando enfim com uma série de assuntos. Fui em missão para alguns estados, mas quando fui removido já vim direto então para o meu estado, para Sergipe. E hoje eu estou aqui desde o ano de 2014 na superintendência regional do estado de Sergipe. Já fui chefe do núcleo de inteligência, da Delepati, da Delecor, a Delegacia de Combate à Corrupção e agora atualmente eu estou na estrutura da Corregedoria como chefe do núcleo de disciplina. Além disso, professor, como, como todos aqui já, já, já apresentaram, né? Tive a honra de, de passar pelo, pelo Supremo TV durante muito tempo, fui aí parceiro do Supremo em vários projetos. E atualmente estou no SES, né? Estou tô, tô exclusivo no SES na, na graduação, na pós-graduação e nos cursos é, para concursos, preparatórios para concursos. E também escrevendo obras jurídicas aí, em cima aí de obras jurídicas lançadas pela editora Jus e por outras editoras. Mas é isso, em síntese, em um minutinho aí, a experiência <risos> profissional.
0: Show de bola, galera. É, você vê que os nossos convidados têm uma vasta experiência aí, né, de mais de 10 anos. Já foi especial, Marcinho?
4: Já, já. Eu sou de 2008, então fui especial em 2018. Estou com cerca de 12 anos aí, quase 12 anos no carro.
0: Sim, é, já foi especial, verdade. Então temos três delegados classe especial aqui que poderiam ser escolhidos para a diretoria geral <risos> da Polícia Federal porque preenchem o requisito estabelecido pela lei. Eu acho que seria legal, né, Carol? É, você que elaborou a pauta aí, a gente tocar um pouquinho nesse
1: ponto. Fala, Chico. Não, eu, justamente é, a, as perguntas aqui, eu acho que eu e a Carol podemos, de certa forma, o, organizar, porque nós somos agora a voz do povo, querendo <risos> sobre a Polícia Federal. Exato. Nunca antes o um interesse imprecedente na República. Agora, é, o, é, inicialmente, seria interessante, não sei se a Carol concorda comigo, que a gente começasse falando um pouco da Polícia Federal em si. Quais são exatamente as atribuições da Polícia Federal enquanto Polícia Judiciária? Quais, enfim, para que, que a Polícia Federal serve? E onde estão descritas estas atribuições? Qual que é a diferença entre a Polícia Federal e as demais polícias do Brasil. Quem
3: quer responder essa? Bom, Chico, as atribuições da Polícia Federal elas são previstas em especial no artigo 144, parágrafo 1º da Constituição Federal que diz que a Polícia Federal ela vai ser responsável pela investigação daquelas infrações penais que forem praticadas em detrimento de bens, serviços, interesses da União, suas entidades autárquicas, empresas públicas. Nós também vamos investigar os crimes contra a ordem política e social. Nós também vamos investigar os crimes de contrabando, descaminho, tráfico de drogas, e somos polícia judiciária da União. Quando a gente fala isso, e eu estou tra tratando aqui apenas da questão constitucional, você pode pensar, parece pouco, não. São dezenas de atribuições reunidas dentro desse dispositivo, do 144 Parágrafo Primeiro, e nós ainda temos legislação especial que traz outras atribuições. Só a título de exemplo aqui, na questão de crimes praticados contra bens, serviços e interesses da União, suas entidades autárquicas e empresas públicas, nós temos, por exemplo, todos os crimes praticados contra Caixa Econômica Federal, Banco Central, INSS, imaginem todas as fraudes previdenciárias que nós temos no país, crimes de moeda falsa, roubo contra os correios, explosão de caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal, assalto ao Banco Central crimes de corrupção praticados por servidores públicos, crimes de corrupção ativa praticada em face de servidores públicos, enfim, uma infinidade de crimes que nós temos a atribuição de investigar. A gente tem ainda a questão ambiental, né, os crimes ambientais que atingem também esses bens, serviços de interesse da não são crimes de atribuição da Polícia Federal. E nós tivemos aqui em Minas Gerais um caso muito forte em 2015, quando rompeu a barragem lá de Mariana. E acabou atingindo o Rio Doce, que é um rio interestadual, que é bem da União. E essa mancha de poluição acabou atingindo o mar territorial. E nós tivemos ali um crime ambiental de competência da Justiça Federal e, portanto, de atribuição investigativa da Polícia Federal. E todos os crimes conexos a esse crime ambiental foram também apurados pela Polícia Federal. E, agora, o nosso, o nosso carro-chefe, durante muito tempo, foi o combate ao narcotráfico. Esse foi, assim, digamos, o carro-chefe durante um bom tempo da Polícia Federal. E a impressão que eu tenho, o, o Bruno pode discordar, o Márcio pode complementar, mas é que, com a nossa entrada, da minha turma, do Bruno, a entrada do Márcio, a gente acabou... Tendo como grande foco também, na última década, nos últimos 15 anos, o combate ao desvio de recurso público, um, um cuidado maior com a coisa pública. E, e isso, isso me parece, assim, resumindo... Essas são as principais atribuições e vou passar a bola para o Márcio, que de repente ele completa com a Lei 10.446, completa com alguma coisa aí que eu não tenho abordado.
4: Bruno, você queria falar antes, não? Não, não, na
0: verdade é, é isso mesmo. Pode falar, depois eu falo. Vai lá, Marcinho, você é convidado, você tem prioridade, preferência.
4: Eu, eu, eu acho o seguinte, é, Zampier e Campidelli, eu acho que é interessante também a gente fazer uma construção aqui da estrutura de polícias no Brasil, para que então o hum. nosso ouvinte acabe entendendo onde a Polícia Federal se situa. Eu gosto sempre de dividir aqui as atribuições estatais, toda vez que a gente fala aqui, quando a gente está estudando, por exemplo, sistema processual penal, a gente, ah, o sistema acusatório, divisão da atribuição estatal de julgar e de acusar, eu vou muito mais além. Eu gosto de começar é, Zampiei, Campidelli, e Chiquinho e Carol. Lá no início, eu gosto de começar na prevenção do delito. Eu acho que nosso sistema constitucional ele repartiu as funções estatais desde o pré-crime. Então, no pré-crime, na prevenção à prática do delito, a gente encontra, por exemplo a Polícia Militar, a gente encontra a Polícia Rodoviária Federal, a gente encontra a Polícia Ferroviária Federal, a gente encontra a novíssima Polícia Penal. Então, ali, são polícias que vão atuar no pré-crime para desestimular a prática delitiva pelo cidadão. Elas são ostensivas exatamente para que o cidadão, ao observar que há um policial ali naquela zona, ele efetivamente não cometa o delito que pretendia praticar. Se por acaso essa fase preventiva for vencida e o autor do fato conseguir praticar um crime, entra em cena o que a gente chama de polícia judiciária ou investigativa. E aqui a gente consegue inserir claramente a polícia civil e a polícia federal. As polícias civis dos estados para apurar os crimes que são de competência da justiça estadual e a polícia federal como polícia judiciária da União, como polícia investigativa, como o professor Campidelli falou de maneira muito apropriada para investigar esses crimes que então tem algum reflexo no interesse da União. Então, depois dessa, dessa polícia investigativa, a gente vai encontrar um órgão acusador oficial, que é o Ministério Público, um órgão de defesa estatal, que é a Defensoria Pública, o judiciário para julgar os casos criminais e o sistema de execução penal para cumprir as sentenças condenatórias que forem proferidas pelo judiciário. Então, a polícia investigativa está ali para, então, elucidar os fatos supostamente criminosos que chegarem ao seu conhecimento. A Polícia Federal, dentro dessa linha de apurar é, crimes contra o interesse da União, né, e suas empresas é, públicas, autarquias, etc, a gente tem nessa linha a posicionamento da Polícia Federal. E só para complementar então o que o professor Campidelli citou, pediu para eu dar uma explicada, eu também orientaria aí a leitura da Lei 10446/02, a Lei 10446/02 amplia a atribuição investigativa da PF. É até interessante para quem nos ouve, que é candidato a concurso público, para saber que esses crimes que estão ali listados, eles são, mormente de competência estadual. E a Polícia Federal acaba numa ampliação das suas atribuições procedendo a esse tipo de investigação. Então tem uma ampliação bem grande ali das atribuições é. da PF em, em, em termos de investigação. Isso aí, Bruno. Inclu
0: inclusive, né, Marcinho, Essa 10.446, Chique Carol, essa lei de 2002 a 10.446 que segue é, a ordem constitucional lá do artigo 144, parágrafo primeiro, que fala que outros crimes especificados em lei, essa lei tem sido a grande ferramenta legislativa de ampliação das atribuições da Polícia Federal. Então eu falo, né, não sei se os meus colegas aí concordam, que muitos lobbies são feitos no Congresso Nacional para que alguns tipos de delito passem a ser investigados pela Polícia Federal, porque há um sentimento, ao meu ver, que é equivocado na sociedade de que se transferir uma atribuição para a Polícia Federal vai resolver o problema investigativo. Então, por exemplo, falsificação de medicamentos. Hoje, adulteração de medicamentos. Hoje é um crime que lá na Desco 446 está designado para a Polícia Federal. Antes ele era da Polícia Civil. Misoginia na internet. Hoje está lá como crime para a Polícia Federal apurar. É, roubo de carga, explosão de caixa eletrônica quando há provas que atuam em mais de um Estado, etc. Ou seja, vários delitos que não precisavam ser da Polícia Federal. Então essa lei, ao meu ver, tem sido uma lei através da qual facilmente tem se manipulado as atribuições da PF, sempre no sentido de ampliar o rol de atribuições. Então, se a gente fizer um corte de 88 até hoje, eu já cataloguei, eu tenho uma palestra disso, é, que está até na turma nosso Delegado Federal, são mais de 40 atribuições da PF que eu já cataloguei. Ou seja, é muita atribuição para pouco efetivo e para uma estrutura que é absolutamente é, insuficiente. E só para fechar essa questão da pergunta do Chico, outra coisa que é importante a gente falar, muita gente boa, inclusive do Judiciário, do Ministério Público, confunde as atribuições da Polícia Federal com as competências da Justiça Federal são coisas distintas. A Polícia Federal ela é órgão do Executivo, então ela tem atribuições. A Justiça Federal é órgão do Judiciário, é uma justiça é, especializada, não especializada, mas é uma justiça destinada lá com uma competência específica no Artigo 109 da Constituição. Então, 109 não se confunde com 144. E a maioria das pessoas acha que tudo que a Polícia Federal apura vai para a Justiça Federal. Isso é uma outra inverdade. E para derrubar mais um mito, vamos distinguir. E muito colega que não sabe isso também. As atribuições da Polícia Federal e as atribuições da Polícia Civil. Para ser da Polícia Federal tem que estar especificado numa lei. Tem que ter uma lei que grite. Isso aqui é atribuição da Polícia Federal. Ou a partir de uma hermenêutica, de uma interpretação que você entenda que aquele crime lesou é, de forma direta ou de forma mediata um bem, serviço ou interesse da União, das suas empresas públicas, das suas autarquias e das suas fundações. Se não tiver algo específico que designe a Polícia Federal, a Polícia Federal, a atribuição vai ser da Polícia Civil. Então, para todo mundo que está me ouvindo, a Polícia Civil tem atribuição residual. Assim como acontece com a Justiça Comum Estadual. Eles têm competência residual. Dual. Então, para ser da federal, tem que estar especificado, ou tem que vir de uma interpretação com base em normas constitucionais ou infraconstitucionais. O que não foi isso é da Polícia Civil. Então, eu tenho certeza que vocês dois já ficaram em plantão, né? E, às vezes, em plantão rola um jogo de empurra. Chega lá a Polícia Militar ou a Polícia Rodoviária, ó, trouxe a ocorrência aqui. Não, mas isso aqui não é aqui, não, cara. Isso é lá na Polícia Civil. O cara, pô, acabei de vir da Polícia Civil e o colega lá da Polícia Civil falou que era aqui na Polícia Federal. Eu falei, cara, olha, é só lamento, eu não posso receber explico. Às vezes, já peguei telefone, liguei colega colega da civil, tive que dar ali, pô, cara, não é, tinha
4: que explicar e tal. Não, só pra fazer um, um complemento aí, um adendo a, a essa sua fala, é, Bruno, eu acho muito importante, assim, isso é uma opinião minha, eu não sei se vocês vão concordar, tô até uhum. jogando é, sem avisá-los a respeito. Eu acredito que nosso sistema de persecução penal, o sistema de persecução penal desenhado pelo legislador constitucional de 88, ele é muito bem construído. O Concordo. grande problema que Dou muito... Dou palestra fala... disso direto. Ele é Oi? muito bem construído e nunca foi efetivado. Esse que é grande... eu Isso, pronto. É exatamente esse ponto que eu ia chegar. Em todo toda coisa que eu escrevo em todo livro tá isso tá na minha dissertação de mestrado que eu digo ó não dá para dizer que o sistema de persecução brasileiro ele é ruim porque ele nunca foi efetivamente testado não é dá para é. dizer que o lixo de sistema que a gente tem aí com poucos policiais militares poucos policiais civis com pouca estrutura para os órgãos é a efetivação do sistema que está na Constituição de 88 a gente só pode pensar num outro sistema de persecução penal na medida em que a gente der meios para que a gente implemente efetivamente o que existe, a gente teste para ver se ele funciona e aí efetivamente a gente pode pensar numa outra saída, porque aqui no Brasil a gente adora resolver na canetada. Ah, não está dando, não tá resolvendo a, a situação da elucidação de crime na polícia civil. Ó, oh, mas na polícia civil você coloca lá um delegado, um escrivão e dois agentes por plantão, você coloca uma viatura quebrada, uma viatura sem combustível, como é que você quer que os caras resolvam? Ah, vamos passar para a PF, que é a PF que resolve? Não, destrutura o órgão que encontra atribuição constitucional. Aí, Perfeito. depois que você observar se efetivamente aquele órgão consegue fazer, é que você vai pensar numa outra alternativa. Porque é até isso. lá, vai ser só conversa, só falácia.
0: Eu dei uma palestra ano passado no Congresso Brasileiro de Direito Penal, o Chico e o Camp até foram também, e eu, eu falei isso e essa palestra, não sei se vocês viram, viralizaram em algumas semanas aí nos grupos de WhatsApp, como se eu estivesse falando mal de outros cargos, fatiaram a minha, a minha fala e ah. fizeram viralizar. Eu estou aí, caguei, beleza, obrigado é. por ter divulgado meu nome, meu vídeo, mas o que eu queria falar nessa palestra é exatamente isso, cara. A minha tônica da palestra era exatamente essa. Não adianta você fazer PEC para ciclo completo de polícia, sabe? Para colocar a polícia administrativa e ostensiva para investigar, quando você nunca deu estrutura para quem deveria fazer, simplesmente fazê-lo. O que se faz com a Polícia Civil, e fico aqui o meu abraço e a minha solidariedade a todos os colegas da Polícia Civil de todo o Brasil. O que se faz com a Polícia Civil, na maiorisma dos estados desse Brasil é uma vergonha, é uma vergonha, falta estrutura para trabalhar, falta policial, às vezes o prefeito ajuda, contrata lá duas pessoas pela prefeitura e coloca lá para atender, para fazer trabalho de escrivão ad hoc, não é possível gente, está em 2020, e estamos contratando escrivão ad hoc no Brasil? Direto algum aluno manda, ah, eu sou escrivão ad hoc, eu, ah, escrivão ad -hoc, Até hoje? Essa figura é antiga. Então, é realmente uma covardia. E aí você quer esvaziar a atribuição do órgão porque ele não está dando conta de executar o trabalho, Chico? Hein, Carol? Porque simplesmente ele não tem estrutura, porra. É muita covardia, né? É muito jogo de poder pelo poder. Me dá mais poder, poder é mais salário, poder é mais estrutura. Isso é uma visão equivocada. Enfim. É como eu penso, estamos bem aliados, Marçal. Eu acho
2: legal a gente falar também, já que a gente está tratando das atribuições da PF, para o nosso ouvinte, eu sei que essa é uma dúvida recorrente, era minha também, sobre como funciona a PF em suas carreiras e classes, porque geralmente a gente escuta assim, ah, classe especial, como vocês falaram no início, terceira classe. Acho interessante fazer essa distinção de carreiras e classes, para a gente chegar no ponto é, fulcral
1: nosso da nossa conversa. Fala, Chico. Exatamente. Reitero a pergunta da Carol e acrescento que nunca antes na história desse país tantos especialistas de Instagram na carreira da Polícia Federal apareceram em diversos feeds. Por favor, né? nos dê a informação correta, não, há, não, mais... não há aquela pitaco de pseudo especialista que,
3: sinceramente, isso é. eu já não quero mais ouvir. Bom, na Polícia Federal nós temos os cargos policiais e temos os cargos administrativos. Vamos começar com os cargos policiais. Quando eu e o Bruno entramos, nós entramos na segunda classe do cargo de delegado de Polícia Federal todos nós entramos. Nós temos o cargo de delegado de Polícia Federal, nós temos o cargo de perito criminal federal, nós temos o cargo de papigoscopista policial federal, agente de Polícia Federal e escrivão de Polícia Federal. São cinco, portanto, os cargos policiais e esses cargos, quando eu e o Bruno entramos, eles eram estruturados a partir da segunda classe, passando pela primeira até chegar à classe especial. Mas logo depois, é, houve uma questão salarial, uma questão de aumento salarial e o que o governo encontrou à época para minimizar os custos foi criar uma outra classe a terceira classe, essa classe pegou o salário que a gente ganhava e a gente passou a ganhar um outro salário com aumento na segunda classe então a partir daí passou a haver terceira classe, que é a classe de entrada na carreira, segunda classe, primeira classe e a classe especial, que é a que eu, o Bruno e o Márcio ocupamos hoje. É o topo da carreira policial federal e cada cargo passa por esse estágio. Mas você evolui nas classes dentro do seu cargo. Então, se você entrou escrivão de polícia federal, você entra escrivão de terceira, vai a segunda, primeira, especial, escrivão de polícia federal. Para você mudar de cargo, você precisa fazer um concurso público para aquele cargo. Então, escrivão de polícia federal, que queira se tornar delegado de Polícia Federal, ele precisa fazer um concurso público para delegado de Polícia Federal. E essa talvez seja a questão que mais dá discussão é, na última década dentro da Polícia, é justamente essa questão porque hoje se fala muito em ciclo completo. E essa bandeira do ciclo completo ela é muito encabeçada por uma federação que representa alguns cargos da Polícia Federal, a FENAPEF, e ela tem a bandeira de se criar o ciclo completo de mudar o nome de inquérito policial para procedimento investigativo, como se não fosse a mesma coisa, e uma entrada única. O sujeito entra policial federal e ele chega ao cargo máximo da carreira sem prestar um novo concurso. Então, a proposta do ciclo completo, fazendo uma síntese, é, na verdade, mudar o nome do inquérito, de inquérito para procedimento investigatório e fazer uma entrada única na Polícia Federal, E dizem eles que é copiando lá um modelo americanos, só que no modelo americano nem concurso público tem, é uma situação completamente diferente da nossa em que juiz é eleito, é outra história, não dá, não dá para comparar. E nós temos no âmbito administrativo, nós temos os servidores administrativos também, de ensino médio, e de ensino superior, que são um grande staff, um apoio é, peças fundamentais para fazer a Polícia Federal andar, ok? Então assim, no âmbito dos cargos, é, eu acho que isso é, digamos assim, em linhas gerais a base disso e, e eu acho que o Márcio pode complementar aí com certeza.
4: Bom, vamos lá, em complemento deixa eu falar a atribuição de cada cargo então, Campi, é, a gente tem aqui o papiloscopista que o professor Campidelli falou ele é o responsável então pelo nosso Setor de identificação É o policial que vai, por exemplo Fazer a coleta das impressões digitais Que se encontra numa cena de crime É o cara que vai fazer a identificação criminal De um suspeito que, por exemplo Não tem um documento de identificação civil É quem vai fazer a comparação Das impressões digitais que estão na cena de crime, com as que são guardadas, então, em bancos de dados à disposição da polícia. É o policial que faz, por exemplo, aquele retrato falado, quando a gente não tem uma imagem de suspeito, quer saber mais ou menos como ele é. Então, a vítima vai lá, descreve esse indivíduo para o papiloscopista, e ele, com o uso de programas aí da Polícia Federal, produz um retrato falado. É, o escrivão de Polícia Federal, eu já, já fui escrivão da Polícia Civil, já passei para concurso de escrivão de Polícia Federal, ele é o responsável pela mecanização ação do procedimento. Então ele vai produzir o ofício, ele vai é, autuar o inquérito policial, juntar os documentos no do inquérito policial, é, expedir certidões, ele vai então organizar, materializar os atos que são determinados pelo delegado na parte cartorária. Ele cuida do cartório então da unidade policial cuidando de todos os livros, todos os procedimentos da organização desses procedimentos. O agente de polícia é quem efetivamente vai para a rua fazer os levantamentos atendendo às determinações do delegado. O perito é ali o responsável pelo setor técnico científico, é quem vai elaborar os laudos periciais. É nosso, para quem está estudando lá processo penal, é nosso perito oficial, que é citado lá no artigo 159 do CPP, né? Então quem vai produzir a nossa prova pericial. E o delegado, ele é de certa forma, o presidente de todos os feitos que tramitam na polícia, seja inquérito policial, seja termo circunstanciado, e ele é também o dirigente máximo da instituição. O delegado é o chefe tanto da instituição Polícia Federal, quanto dos procedimentos investigativos que tramitam na Polícia Federal. Então, é mais ou menos essa a divisão de atribuições que a gente tem dentro da Polícia Federal. O delegado presidindo a investigação, determinando ou a realização de perícia por peritos, ou por papiloscopistas, ou levantamentos e diligências que são materializadas pelos agentes de Polícia Federal.
0: Perfeito, é isso Presidente. aí, Chico. Os meninos falaram muito bem. A ideia é essa. Né, sobre os cargos que compõem a PF. E é bom a gente até falar, né? Que senão vai vir a pergunta, vai ter concurso quando? Ninguém sabe, pessoal, tá bom? Eu pesquisei tudo em Brasília, ninguém sabe quando vai ter o próximo concurso, a necessidade sempre existe, mas a decisão é política, ela é financeira, então ela passa pela Casa Civil, passa pelo Ministério da Economia, não é só uma questão da Polícia Federal querer fazer o concurso, antes que alguém enche a gente de mensagem perguntando, né, Márcio?
4: E aí, Bruno, só para te complementar, isso tá dentro do, da estrutura da nossa conversa, isso reforça a necessidade Boa. de autonomia da Polícia Federal para que a gente tenha orçamento próprio e para que a gente possa decidir o rumo desse orçamento sem a interferência de definir é, as prioridades do
0: órgão, né, cara? A gente, a gente que sabe quais são as prioridades do órgão, não é o Ministério da Economia. É, Fala aí, Chico. E,
4: e,
1: não, justamente, só reforçando algo que o, o, que o Capidelli disse, acredito, bom, esse é meu ponto de vista, acredito que deve ser compartilhado por você. Eu, eu ouço muitas vozes políticas, às vezes pontos de vista jurídicos, sobre isso que o Campo falou acerca da desconstituição da carreira do delegado de polícia em uma carreira única policial, em uma, em uma loge, numa lógica de que, número um, o delegado de polícia seria uma espécie de gargalo inútil da, da investigação e dos, dos procedimentos da polícia, que seria melhor estabelecer uma carreira única, com entrada única, estilo Banco do Brasil, Brasil, e que o delegado de polícia seria uma espécie de resquício aristocrático de uma época em que se apontava alguém que era o um nome braço direito do governador para que as investigações policiais pudessem caminhar em determinado, só em determinada via e não em outras. E nessa, e nessa ordem de ideias, uma carreira única seria não só, melhor sobre o ponto de vista organizacional, como também retiraria esse ranço aristocrático da polícia. mas na eu, pelo menos, sempre fui contra essa desconstituição, essa reorganização. Acho que o delegado de polícia é importante, principalmente em um país como o Brasil, no qual a, o, o, apesar do aparelho de persecução penal ser moderno em sua, em sua proposta legislativa, o sistema penal é extremamente deslegitimado. Seja pela seletividade estrutural que o direito penal ainda tem, seja pela péssima condição dos nossos... É, do, dos nossos presídios e casas de, de, de detenções e nesse, e nesse contexto o delegado, ele é útil para ser o primeiro agente das garantias constitucionais. O delegado é útil não para observar o Código Penal e lê em 30 dias. Eu estou sendo político, mas eu prometo que é. Ser um... <risos> não para ler em 30 dias para saber o que é crime ou não. O delegado ele não precisa, ele, ele não está lá para fazer a simples subsumção do fato à norma. Para isso, basta ser alfabetizado, digo sempre nas minhas aulas na carreira. Isso, na... isso
0: Chico, na... inteligência artificial vai fazer em pouco tempo, não precisa de
1: delegado. Ex exato, é. o, delega o delegado está lá para conhecer as atuais tendências criminológicas, na prevenção, dos crimes futuros para conhecer todos os direitos constitucionais que resguardam o, o preso e os policiais e, e também a vítima e para aplicar o ordenamento jurídico de forma global, holística e consubstanciada na melhor dogmática jurídica. Em um, um sistema é, penal deslegitimado como o brasileiro, eu não vejo como não haver um delegado de polícia que exerce essa função jurídica como estabelecido pela lei 12.830. Não sei se vocês concordam, comigo se querem complementar por favor
4: deixa eu só Figa, dar um complemento a essa a essa sua fala é, Francisco é a, só para citar como a gente não deve ser mero repetidor da lei e como é importante esse filtro do delegado como sendo garantidor de direitos fundamentais eu gosto sempre de citar esse exemplo em sala de aula e eu vou citar aqui para nosso 20 aqui nesse podcast é, me apareceu uma a seguinte situação meus amigos um indivíduo que é carroceiro que foi detido em situação flagrancial pela polícia rodoviária Federal, porque ele tinha subtraído uma placa de trânsito do DENIT, aquelas placas de trânsito que ficam na beira da rodovia. E aí, esse indivíduo me foi apresentado e, quando eu estava de sobreaviso, quando eu fui chamado, eu já fui ávido assim para perguntar o preço da placa, que é exatamente para aplicar o princípio da insignificância e sequer instaurar inquérito policial. Registrar a ocorrência, dar um despacho fundamentado e dizer que o princípio da insignificância faz com que o fato seja materialmente atípico e liberar imediatamente esse indivíduo. Qual não foi minha Surpresa ao saber que uma placa daquela é cara e que não dá para fazer aplicação do princípio da insignificância. <risos> Tive então que prender em flagrante esse indivíduo pela prática de furto simples, mas veja que coisa interessante. Fui lá no Código de Processo Penal e detectei que a fiança, nos termos do 350 do CPP, só pode ser dispensada em face da hipossuficiência do detido pelo juiz. Aí eu lancei no meu auto de prisão em flagrante o seguinte entendimento. Ó, se há duas autoridades que têm a autorização para arbitrar a fiança, delegado e juiz, e só há uma autoridade autorizada a dispensar a fiança em caso de pobreza, o Código de Processo Penal no 350 disse menos do que deveria. Utilizei de interpretação extensiva, que é permitida pelo artigo 3º do próprio CPP, ampliei o alcance do 350 e disse, eu, delegado, posso dispensar a fiança, porque viola o princípio da igualdade, eu arbitrar uma fiança num furto simples para um preso rico, e o preso rico nem esperar audiência de custódia para poder ser libertado. E o preso pobre ter que passar 24 horas de para, na frente de um juiz, o juiz fazer o que eu podia fazer na hora da lavratura do flagrante. Então, eu dei uma decisão fundamentada nos autos do, do, do inquérito policial, no corpo do auto de prisão em flagrante, e eu concedi liberdade provisória ao cara, dispensando-o do arbitramento de fiança com essa construção. Então, imagine se a gente não tivesse a capacidade técnica para tomar esse tipo de decisão, que, obviamente, ali é. poderia atropelar um direito fundamental.
0: O, o Campo quer falar também. Só vou fazer uma observação sobre sobre o que o Márcio acabou de falar, Camp já te passo a palavra, e a Carol também que pediu aqui a palavra. É, quem defende, Chico, a extinção do cargo de delegado sequer sabe a extensão do que é a ciência jurídica. Então, às vezes, fica até difícil de conversar, porque a pessoa acha que é simplesmente uma subsunção e não sabe nem o que é o direito. Ele acha que o direito é aquela coisinha que, às vezes, ele decorou para passar numa provinha e não sabe nem o alcance da hermenêutica jurídica, como tão bem o Marcinho acabou de nos apresentar aqui.
3: Eu, eu queria complementar o seguinte, pegando caramba do que o Chiquinho falou, que nós somos, sem dúvida alguma, Chiquinho, os primeiros garantidores dos direitos fundamentais do cidadão. O delegado de polícia ele tem uma missão precípua de assegurar que esses direitos fundamentais eles sejam respeitados. E eu costumo dizer que não tem nenhum flagrante simples, não tem flagrante fácil eu já me deparei com situações de um sujeito com três papelotes de cocaína, três buchas de maconha e ser autuado por tráfico e já peguei situação de trabalhador com oito buchas de maconha que o sujeito vinha uma vez por mês na cidade, porque trabalhava no canavial, comprava ali as oito buchas de maconha e voltava, que é o que ele usava lá durante o mês, e tive o cuidado de dirigenciar na fazenda onde ele trabalhava e pegar lá a folha dele de ponto assinada no dia, porque quando ele chegou pro flagrante, eu peguei na... ele me contou a história dele, eu peguei eu passei a minha mão na mão dele e vi como a mão dele tava calejada, era um cara trabalhador então assim, é uma função que não é fácil e que precisa de extrema dedicação e muito estudo, então essa coisa de ler o código 30 dias, isso é balela para idiota isso é coisa de imbecil que não conhece o sistema de justiça criminal brasileiro, ok? E, e pegando carona no que o Zampier falou, o que os governos têm feito eu acho que menos, de repente, menos com a Polícia Federal, mas muito com as polícias civis, é um sucateamento completo. As pessoas, elas, eu já tive várias situações aqui, Zampier, do sujeito chegar, o delegado de polícia chegar para mim e falar assim, doutor, eu consegui chegar aqui porque o prefeito mandou arrumar a viatura, porque senão não tinha viatura para vir aqui, eu tinha que vir no meu carro. Então, é um sucateamento nacional das polícias judiciárias, porque o que dá voto é comprar a viatura ostensiva. É isso que dá boa. Então, infelizmente, há esse superteamento. E só para fechar, só para fechar, a Polícia Federal tem o um índice de resolutividade das suas investigações acima de 90%. Que polícia é essa que não funciona? Que resolve acima de 90% as suas investigações, são só essas observações.
0: Perfeito, Camp, concordo plenamente com tudo isso aí que você colocou. E aí, Chiquinho, gostou? Gostei, que bom, que bom que, que a minha <risos> opinião
1: encontra eco em mentes tão, tão admiradas por mim E digo mais, né, Chico? Então...
0: E digo mais, e digo mais. Além de tudo isso que a gente colocou aqui, com esses exemplos excelentes dos dois, o delegado, como você falou, ele é um garantidor dos direitos fundamentais, e quando ele conduz uma investigação, muitas vezes ele tem que traçar uma estratégia jurídica, tá? Eu tenho certeza que o Campidelli já se deparou com um casos assim, o, o Márcio também, outro dia tem um ex-aluno meu, o Léo, ex-aluno do Supremo, que hoje é delegado federal, o Supremo aprova a, a dezenas de delegados federais, e os alunos viram nossos amigos, né? E o Léo mandou uma mensagem, Bruninho, eu tô com a gente situação aqui, tô, vou pedir uma prisão, eu não sei se eu peço essa, se eu peço aquela, se eu pedir essa, tem esse problema, se eu pedir aquela, tem outro problema, e essa aqui o juiz é assim, é assado. Então, todo delegado é um estrategista também, Chico, quando você está conduzindo uma grande investigação. Tem o um timing para você pedir uma medida, tem o um timing... Pra você executar a medida, ter o um planejamento daquilo tudo, e às vezes você tem que sentar na frente do juiz e trocar uma ideia de igual para igual, juridicamente falando, o juiz diz, não, eu entendo não, excelência, mas o STJ já entendeu, tem como você fundamentar, olha a decisão do STJ que eu trouxe aqui para vossa excelência, você vai lá trocar uma ideia com o procurador, com o promotor é de igual para igual, é paridade de armas, aí você vai colocar quem? Um cara que não tem nenhuma formação jurídica para ter esse tipo de discussão? Como é que vai ficar? Vai ficar, um... vai ficar desequilibrado, e outra o que, que vai correr risco no fim das contas? A eficácia da investigação e, claro, a próprio risco de invalidades jurídicas no meio da investigação, além de tudo que os meninos falaram.
4: Deixa eu falar rapidinho aqui, Bruninho, só para identificar também um ponto que eu falo muito em sala de aula que eu acho bem engraçado. Eu pergunto para os alunos o seguinte: ó, você acha que é fácil tipificar uma infração? E você acha que é fácil ser delegado? Imagina aí que no seu sobreaviso chegou um cara que fez um corte leve de faca no braço de uma mulher. Aí eu digo: tipifique. Aí a galera começa: é isso? É que eu, eu disse, mestre, eu não tenho como saber a priori. Eu não sei o que ele queria com aquele corte. É. Aquilo pode ser uma lesão leve do capto do 129, você vai lavrar termo circunstanciado. Aquilo pode ser uma lesão qualificada lá na violência doméstica do parágrafo 9 do 129. Pode ser uma tentativa de roubo, uma tentativa de estupro, uma tentativa de homicídio. Então, tá tanto tipo penal que você pode encaixar que não é simplesmente eu peguei um fato e eu agora vou dizer que é tal crime. Não há assim, Não é assim que funciona. A gente tem que ir na situação flagrancial duas, três, quatro da manhã. Às vezes, é. sem computador funcionando, sem internet funcionando, liga pro colega, o colega tá dormindo, não atende. E você tem que resolver. <risos> que você precisa ou lavrar um flagrante, ou lavrar um termo circunstanciado, ou então registrar a ocorrência e liberar todo mundo. Liberar Imagina. o cara. É e, isso? ou
0: seja, Chico, você tá sempre ali na lei de abuso de autoridade. Se eu fizer A, é abuso. Se eu fizer B, é abuso. Ai, meu é. Deus! Por isso que é importante fundamentar a porque quando você fundamenta, você tem controle. Uma vez, camp. eu estava aqui no plantão da superintendência aqui em Belo Horizonte, né? A gente tirava aqueles plantões de vez em quando lá no revezamento. Aí, três da manhã, me chega... É o pessoal da Polícia Militar, junto com um agente. E tinham, na época, tinha até um plantãozinho aqui no aeroporto da Pampulha e um craqueiro daqueles bem assim, walker mesmo, sabe? Walking Dead, assim, aquele cara todo chechelento, coitado. Um refugo humano, sabe? Aquela pessoa digna de pena. Doidão. Ele tinha dado um, um bico, um chute na porta da viatura da PF, cara. Bom, sabe? E aí, cara, deu uma amassadinha, mas sabe aquele amassadinho mínimo assim? Mas, Chiquinho, é dano ao patrimônio público, né, cara? Agora você vai olhar o cara, o cara assim, a gente não conseguiu deixar o cara dentro da nossa sala de tão fedorento que o cara tá. O cara, cara ficou lá no jardim da superintendência e eu falei: ah, galera, na boa, olha aqui o dano dessa viatura, eu vou registrar no livro de ocorrência o que, que aconteceu, vou falar que houve esse dano aí. Depois, se quiserem, o inquérito com esses caras, mas não vou, bicho, lavrar um flagrante pra prender um cara desse, sabe? esse cara dormir aqui com a gente, ficar gritando a madrugada inteira todo doidão, sabe? O cara deve estar com doença, aquele, aquele aspecto assim, mendigo mesmo, sabe? tem que ter razoabilidade, cara, na atuação. Se é só aplicar lá, você joga no computador, chutar uma viatura. Ah, dano qualificado, não sei o quê. Pô, é ferrou, cara. Vai fixar, hein, Márcio? Vai fixar fiança, vou fixar fiança. Paga a ideia, o conselho da viatura, 5 mil, o cara, ha, ha, ha. pagar o quê? Não tem dinheiro nem pra comprar droga mais, sabe? Então, assim, bicho, é, é a vida de delegado, cara. Não é aquele ar-condicionado com 35 assessores, cafezinho, sanduíche pago pelo tribunal, não. É diferente, cara. A vida de delegado é diferente.
4: E é demais, ó, no dia que carreira única, realmente funcionar, aí você implanta primeiro no Ministério Público e na Magistratura. Se der certo lá, eu prometo que eu apoio. <risos> começa como técnico e sai como desembargador. Aí, ó, o cara começa como técnico e sai como procurador de justiça. No dia que os caras disserem tá sinal verde lá, eu digo que eu assino embaixo na mesma hora pra polícia, cara. As estruturas,
0: as estruturas elas têm uma hierarquia. Hierarquia não é ela não é a fonte, não é pra para nada. A hierarquia existe para dividir o poder, as funções, as responsabilidades. né? Muitas vezes, é, como meus agentes na época, eu falava, não, bicho, pode deixar comigo, eu ganho mais é para decidir isso aqui. Não precisa você decidir, eu ganho mais é para assinar aqui no final e dar uma decisão fundamentada. Então, esse tipo de consciência é muito importante.
2: Eu ia falar quando o Chiquinho deu aquela palestrinha Era só para fazer uma esse observação é que... Tem é momento palestrinha palestrinha hoje é Os ouvintes estavam cobrando do Chiquinho é. Você não pode ficar sem fazer esse momento palestrinha? É. Pelo amor de Deus Nos últimos Isso, vamos continuar É... Pra gente dar continuidade então No nosso assunto A notícia que a gente tem escutado nesses últimos dias quando se fala sobre a autonomia da Polícia Federal, é sobre o cargo de diretor-geral. Vocês já disseram no início que, para ser diretor-geral da PF, precisa ser de classe especial. Então, só para o nosso ouvinte entender o que é esse diretor-geral, o que ele faz, para a gente contextualizar mesmo com o momento atual, o que vocês têm a dizer para a gente sobre isso? O que faz o diretor-geral da PF? Quem pode ser, que a gente sabe né, que é classe
1: especial? Como é feita essa escolha? Fala, Chico. Exato. E só complementando, eu, eu vi hoje na, é, na internet uma confusão que, que provavelmente é muito básica entre o diretor-geral e o superintendente regional. Quais seriam as diferenças entre as funções? Quem, quem escolhe quem? É, quais são as distinções de, de atribuição? Acho que isso ajudaria muito o debate. Né? Considerando... Então vamos
0: dividir aqui. Ó. O, o Camp ah. fala sobre o diretor-geral, quem escolhe, como é o processo de escolha, com base lá na nossa lei, que foi reformada em 2014. 14, e depois o nosso outro convidado o Márcio Alberto, ele fala do superintendente pode ser gente?
3: Pode ser Vamos lá. O diretor-geral é o chefe máximo da Polícia Federal. Ele é a pessoa que vai comandar a instituição Polícia Federal em todo o Brasil e também nas suas unidades no exterior. Né? Nós temos as adidências, os oficiais de ligação que também estão fora do país. Então, o diretor-geral é essa pessoa que chefia, né? que é o chefe maior da Polícia Federal e... Para chegar a esse cargo, é necessário ser delegado de Polícia Federal na classe especial, pelo menos desde 2014. Antes, qualquer pessoa poderia ser diretor-geral. Então, antes dessa alteração da Lei 9.266, antes de 2014, seria possível, por exemplo, né, que um delegado da Polícia Civil, como o Romeu Tuma foi, né, chegar à direção-geral. Um oficial da Polícia Militar, ou do Exército, ou da Marinha, da Aeronáutica, ou mesmo o filho do presidente, que é escrivão da Polícia Federal, antes de 2014, ele poderia ser diretor-geral da Polícia Federal. Mas, a partir de 2014, somente delegados de Polícia Federal Classe Especial é que podem assumir esse cargo de chefia máxima da instituição. E quem nomeia, quem escolhe, quem... Quem, pelo menos quem decide, em última análise, quem assina o ato de nomeação do diretor-geral é o presidente da república. O presidente da república é quem nomeia o diretor-geral da Polícia Federal. Isso está escrito também na Lei 9266, é, que regulamenta essa essa questão. Mas é o seguinte, Chico, eu vou pegar aqui o gancho numa frase do Bruno, que ele disse o seguinte, olha, todo ato tem que ser fundamentado. Então, o presidente da República, ele nomeia o diretor-geral, nomeia sim o diretor-geral. Mas essa nomeação ela tem que ser feita no interesse público, respeitando os princípios, por exemplo, da impessoalidade, princípio funcional da impessoalidade. Então não pode um ato de nomeação do diretor-geral ser feito com o interesse pessoal. Não pode um ato de nomeação do diretor-geral ser feito porque é alguém em que eu acredito que vai me dar as informações que eu não tenho direito de ter acesso legalmente. Então, quando esse ato está eivado desse vício da inconstitucionalidade, por ferir o princípio da impessoalidade, esse ato ele não pode, ele não pode subsistir. E rendo aqui votos ao, ao nosso amigo aí, o Bruno Xampier, que ele atentou para isso hoje de manhã, no nosso grupo de discussão dos delegados, antes mesmo da decisão é, do ministro Alexandre de Moraes, suspendendo essa, essa indicação. Tá, então, respondendo a sua pergunta, sinopse, diretor-geral tem que ser delegado de Polícia Federal Classe Especial e ele é nomeado pelo presidente da República. Para fechar, oh. só dizer o seguinte, que historicamente, quem escolhe o diretor-geral é o chefe dele, o ministro da Justiça. Então, historicamente, o ministro da Justiça indica um nome e há uma tendência histórica do presidente da República chancelar, concordar com isso. Né? Só que o que a gente viu agora mais recentemente foi que o presidente da República exonerou contra a vontade do ministro da Justiça, um diretor-geral, sem fundamentar o ato, não há fundamento para o ato, sem fundamentar o ato, ele exonerou o diretor-geral da Polícia Federal, o que acabou levando também ao pedido de demissão do ministro da Justiça.
0: Eu tenho dito, dito Campo, que nesse caso, ao meu ver, há uma análise que além de técnica ela é política, que houve um rompimento do Acordo de Cavaleiros, que existia desde a eleição, entre o Bolsonaro e o Moro, ambos falaram isso, foi uma discussão pública naquela sexta-feira retrasada a respeito uh, da carta branca que o Moro teria para formar a sua equipe. E o Moro trouxe alguém de sua confiança, que até então era o superintendente no Paraná, que era o Maurício Valeixo, e o Bolsonaro sabe, sei lá, quê. eu não vou especular isso aqui, uh, mas a imprensa está especulando o porquê, e o Moro disse o porquê no seu pronunciamento, queria trocar o Maurício Baleixo como diretor-geral da Polícia Federal, um ano e quatro meses depois de sua posse nesse cargo. Vale lembrar, Chico, que normalmente os diretores da Polícia Federal eles ficam por anos no cargo. né O Leandro Daello, por exemplo, ficou quase seis, sete anos no cargo. Paulo Lacerda ficou quatro, cinco anos no cargo. Luiz Fernando Corrêa ficou três, quatro anos no cargo. Então não são cargos que as pessoas ficam um, dois meses um aninho e sai fora, até porque a Polícia Federal tem essa estabilidade, não é isso? Marcinho, complementa
4: pra gente. Então, só para complementar as informações aí do, do Campidelli, é, o diretor-geral, ele acaba indicando e procedendo a nomeação dos superintendentes regionais. A gente vai ter, então, um superintendente regional por unidade da federação, né então há superintendentes, feder superintendentes regionais da Polícia Federal chefiando as unidades da Polícia Federal nos estados. A gente vai ter, então, superintendente de Sergipe, superintendente da Bahia, superintendente de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e por aí vai. Esses aí indicados, então, pelo diretor-geral para chefiar a Polícia Federal nos respectivos estados. E aí, nos estados, o superintendente regional vai, então, nomeando o seu staff de confiança ou dentro do próprio estado ou trazendo, via remoção, os policiais, os delegados que ele efetivamente confia para a composição da, do seu staff estadual. Né? Funciona mais ou menos desse jeito.
0: Esse aí, cara. E eu queria, em adição ao que o Márcio falou, e buscando um pouquinho no pronunciamento na sexta-feira demissionária do Sérgio Moro, é, não é comum, Chico, o presidente intervir em nomeação de superintendentes regionais. O Bolsonaro, o, o Bolsonaro teria, segundo a fala de Moro, tentado intervir na indicação do superintendente do Rio de Janeiro e de Pernambuco, Rio de Janeiro porque haveria um inquérito contra um de seus filhos tramitando naquela superintendência e Pernambuco, em virtude de lá também correr o um inquérito contra o Luciano Bivar, que era o antigo presidente do PSL e teria tornado-se, em menos de um ano de governo um dos inimigos é, do atual presidente Jair Bolsonaro então isso, pela fala do Moro já tinha causado uma certa atrito, uma certa repugnância uma certa interferência que o Moro conseguiu segurar e a gente viu realmente esses episódios foi muito discutido dentro da Polícia Federal e causa estranheza não é um procedimento comum historicamente falando um presidente querer intervir nesse nível de chefias de Polícia Federal nos estados normalmente o diretor-geral vai designar para cada estado um delegado de sua confiança e isso acontece isso é comum isso faz parte da nossa instituição e o delegado designado como o Márcio falou, vai compor o seu time no estado, então assume lá um superintendente novo, é, lá em Sergipe, ele fala, olha Márcio, você vai ser aqui meu diretor regional de combate ao crime organizado, você vai ser meu corregedor, o Campidelli, eu tô precisando de um delegado lá em Governador Valadares, eu sou superintendente de Minas Gerais, você topa ser chefe de Governador Valadares, de Montes Claros de Juiz de Fora, de Uberlândia, de Uberaba, de Divinópolis, de Varginha é assim que acontece, então a super superintendências, elas ficam localizadas nas capitais dos estados e elas vão ter toda a circunscrição do estado para cuidar ali das atribuições que são da polícia federal, contando com o apoio dessas delegacias chamadas de descentralizadas, que são as delegacias que ficam no, no interior, como hoje o Campidelli é chefe lá de Governador Valadares. Deu para dar uma, uma, uma deu para enxergar melhor, Carol e Chico? Deu sim
1: pra enxergar, deu para enxergar muito bem a organização e a estrutura da instituição. Só uma coisa que eu só quero clarear: é, você disse que tradicionalmente era o ministro da justiça que indicava o diretor geral, mas isso é uma espécie de acordo de cada de cavalheiros é. que se ficavam presidência ou há alguma, alguma coisa na lei? Não, não. Pela
0: carreira. lei, Chico, pela lei, e isso foi até explorado esses dias, né? Pela hum. lei, quem nomeia e quem exonera é o presidente da República, como o Campo falou. Quem quiser olhar aí é a lei 13.047, que modificou a 9.266, que é a lei que faz a gestão da carreira de, de, de da carreira policial federal, tá bom? Então nós temos uma lei desde 2014 que fala, que, tranquilamente, o presidente pode nomear e exonerar delegados de Polícia Federal Classe Especial para a função de diretor-geral. Tudo ok até aqui? Mas o ministro, tradicionalmente, dentro dessa lógica de uma hierarquia, porque o presidente está aqui em cima, o ministro está aqui, o diretor-geral da PF está aqui, dentro dessa lógica, o ministro sempre indicou aquele homem de sua confiança para que o presidente fosse lá e o nomeasse. Então, o ato é formalmente presidente. Não há dúvida quanto a essa legalidade. Mas, historicamente, sempre foi diretor-geral da Polícia Federal o homem de confiança do ministro da Justiça. Para dar um exemplo, o Leandro Daelo foi o diretor-geral durante todo o governo da Dilma. Por quê? Porque ele tinha uma forte ligação com o Zé Eduardo Cardoso, que era o ministro da Justiça.
4: Márcio, você queria falar? Só para deixar muito claro, isso já foi falado pelo Camp Deli, mas só para que todos os nossos ouvintes tenham, então, essa noção, a edição da Lei 13.047 de 2014, que, na verdade, é a conversão da medida provisória 657 isso, é de 2014, foi um avanço. Um Eu avanço? participei dessa luta, porque era, era e ainda sou ligado à Associação de Delegados de Polícia Federal, e isso foi uma luta muito grande no Congresso Nacional para que a gente aproveite aprovasse essa conversão da medida provisória 657 em lei na lei 13.014 exatamente porque para que existisse uma previsão na lei de que para ser diretor-geral tinha que ser delegado de polícia federal de classe especial como o Campidale falou antes da lei qualquer pessoa que gozasse aí da, da, da confiança do prestígio do presidente podia ser indicada como diretor-geral da Polícia Federal, mesmo sem fazer parte <risos> dos quadros da Polícia Federal. É. Então, na verdade, foi uma salvaguarda importantíssima para o órgão à época e foi fruto de uma grande luta aí, que foi encabeçada pela Associação Nacional de Delegados de Polícia Federal.
0: E foi legal, Márcio, eu não sei se você lembra, na época, a Dilma já estava na, naquela, naquela briga com o Aécio, em 2014, para sua reeleição, quando ela, quando ela editou essa medida provisória 657, e muita gente, Chiquinho e Carol, mandou mensagem pra mim na época. Que absurdo! A Dilma quer nomear o diretor da Polícia Federal. Falei, gente, calma, isso já era fake news. Ó, não, ela já pode nomear, é ela que nomeia. Só que agora ela está nomeando entre delegados. Não é legal isso, a galera? Ah, ah sim. sim. Eu pensei que ela estava querendo agora tomar conta. Eu falei, não, ela sempre teve esse direito de nomear e exonerar o diretor da Polícia Federal.
1: Muito bom, muito bom. E falando, então, sobre, a, a, sobre o núcleo da questão, é, esse mandado de segurança, impetrado pelo, pelo PDD, Especificamente, diz respeito justamente à, à suposta quebra do princípio constitucional da impessoalidade em um desvio de finalidade no, na indicação de uma pessoa que favoreceria os interesses dele em ofensa à autonomia, de certa forma, da Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes fala na, na sua decisão, ele cita, eu, eu li a decisão hoje, ele cita muito é, a as peças midiáticas e é até o Jornal Nacional, mas ele basicamente afirma que a Polícia Federal é um órgão da União e não pode ser utilizado especificamente como um, uma, um instrumento, seja de, de vingança pessoal, seja de uh, assim, para beneficiar a pessoa do presidente ou de quem quer que seja. Isso toca a autonomia da Polícia Federal, que é exatamente o nosso tópico central. E aí? Primeiro, a Polícia Federal tem autonomia, algum tipo de autonomia estabelecido pela, pela Constituição Federal ou em uma lei federal? E se não tem, não, não deveria ter? E se deveria, em que termos?
3: Campi! Podemos começar, vamos lá. Acho, acho legal a, a, gente, resposta... a, pergunta,
0: a, per, a pergunta do não. Chico, ela é, ela é bem grande, né? Eu acho que a gente podia dividir uhum. ela, como Pode ela está no tópico central. Uhum. É, primeiro, Camp, responde pra gente aí, só pra dividir, a gente organizar as ideias, uhum. nosso ouvinte uhum. não ficar perdido. A gente tem autonomia ou
3: não? Porque muita gente manda mensagem perguntando é. isso, né? Essa existe essa questão. autonomia? A resposta, ou é um... a resposta é não. Não, não. existe autonomia na Polícia Federal. Nós não temos uma autonomia legal e nós não temos uma autonomia constitucional. Essa autonomia desejada, que existe uma PEC para se obter essa autonomia, autonomia administrativa, autonomia financeira, autonomia orçamentária, essa autonomia ainda não existe. Ok? Então, respondendo objetivamente, é, porque eu vejo que é uma dúvida de muita gente, ah, a Polícia Federal. Não, nós não temos essa autonomia. É óbvio que nós temos uma doutrina policial, é lógico que nós temos é, uma forma de trabalhar em que nós acabamos nos blindando de, de uma série de ataques, mas isso muito fruto de um trabalho das duas últimas décadas, pelo menos, dessa doutrina policial que a gente foi construindo, mas em lei, na Constituição,
4: nós ainda não temos essa autonomia. Então, que que acontece, pegando um gancho aí no, no, na fala do Camp Deli, é, é muito importante que a gente entenda o que é autonomia efetivamente. Oh. Então dizer que o nosso órgão é um órgão autônomo, seria se a gente tivesse uma proposta de orçamento que fosse enviada ao Congresso Nacional pelo nosso, nosso próprio chefe, pelo nosso diretor-geral. Se a gente pudesse dizer assim, olha, o, o orçamento da Polícia Federal, ele será gasto da seguinte forma, e isso fosse uma decisão interna da Polícia Federal, não é. Se a gente pudesse dizer assim, olha, a gente vai fazer concurso público agora porque a gente tem uma quantidade de cargos em claro de lotação que justifica essa, essa, esse concurso público a ser agora deflagrado. Não podemos. A gente precisa de uma série de autorizações dentro do Poder Executivo para que então saia um concurso público da Polícia Federal. Se a gente pudesse ter o que é também proposta de emenda constitucional um mandato para o diretor-geral, para que o diretor-geral pudesse então saber que está entrando por exemplo, amanhã no cargo e que ele vai ficar sei lá, dois, três anos que pode recondução ou que não pode recondução hoje, em tese se o presidente da república quiser nomear um diretor-geral hoje, exonerá-lo amanhã, nomear um outro na sexta-feira, nomear um outro na próxima semana, em tese o presidente pode fazer isso porque não há um mandato para diretor-geral. Não há, por exemplo, previsão de algo que eu acho extremamente importante que é a indicação do diretor-geral pelo presidente da República passar, por exemplo, por uma sabatina do Senado. Isso não existe na estrutura da Polícia Federal. Então não há... Por exemplo, você vê que coisa interessante, né? Zampier, Campidelli, Chiquinho, Carol. O diretor da Abim passa por sabatina. O diretor da Polícia Federal não passa por sabatina do Senado. Então é algo bem interessante, bem curioso. Então, na verdade, como o Campidelli falou, a gente construiu uma ideia de autonomia investida Investigativa dentro ali dos pré dos, dos predicados da lei 2830, do respeito dos nossos próprios pares. Eu, por exemplo, já vou até deixar um testemunho aqui. Eu, por exemplo, nos meus quase 12 anos de Polícia Federal, nunca sofri uma ingerência política dentro das minhas investigações. Para alguém, algum chefe meu dizer, Márcio, você tem que investigar assim ou você tem que investigar assado? Nunca, graças a Deus, todos os meus chefes nesses 12 anos de polícia sempre perguntaram: Márcio, quais são os meios que você precisa para deflagrar essa operação que você tá conduzindo? Qual é a quantidade de policial que você consegue? Óbvio que aqui e ali a gente vai ter uma limitação da quantidade de efetivo, a gente vai ter policiais que já estão empregados numa outra atividade, lá no combate a assalto a banco, por exemplo, lá em Juazeiro eu já precisei do COTE algumas vezes, que é nosso grupo tático, e algumas vezes, como é um grupo limitado, ele tava em outro estado da federação, então eu tive que pedir um apoio à Polícia Militar, Polícia Civil lá da Bahia e de Pernambuco, para a gente poder de conduzir aqueles trabalhos mais, digamos assim, operacionais, mas para dizer que eu sofri algum tipo de ingerência de alguém que, por exemplo, me disse como tocar o meu inquérito, isso nunca, nunca aconteceu comigo, então é uma, digamos a autonomia investigativa que nasce da tradição construída pelos policiais é. que fazem parte da PF e não que esteja efetivamente é, fixada na Constituição Federal. O Camp,
0: antes de passar para você, eu também nunca tive, viu, Chico, nenhum Sim. tipo de ingerência ou interferência em investigação minha. Mesmo porque fantasma sabe para quem aparece. Se alguém pedir alguma coisa desse tipo para mim, com certeza eu vou canetar, vou mandar para o Ministério Público, vou mandar para a Diretoria de Inteligência e de contrainteligência inteligência em Brasília, e essa pessoa vai estar tá em maus lençóis. Mas mesmo assim, nunca apareceu, nunca aconteceu comigo, desconheço o que tem acontecido com vários colegas na Polícia Federal. A Polícia Federal é um ambiente de extremo respeito é, entre os colegas que investigam e... Digo mais, uma grande doutrina, como o Márcio falou, porque a independência vem dessa doutrina, porque o colega sabe que se ele ligar pro outro e falar ô, vem cá, eu vou ligar pro Márcio, ô Márcio, você tá investigando aí o governador de Sergipe, cara, como é que tá aí o inquérito? Conta para mim, cara, porra. Fazer uma live hoje, me conta aí como é que tá. Você tá doido, o Márcio vai, vai desligar o telefone. O que que, que que deu no Bruninho, cara? Tá louco? Tá querendo vazar a operação? Eu vou ter que fazer uma informação disso aqui. E ele vai mandar pras nossas diretorias. Então essa cultura, ela é muito forte na PF. Às vezes um é coisa boba, Chico. Mas às vezes um colega chega assim pra você, ó, aconteceu uma vez com um primo meu, ele foi intimado pra ser ouvido na Polícia Federal, porque uma empresa que ele trabalhava quebrou, e aí tinha uma questão previdenciária envolvida, e ele foi arrolado lá, foi colocado no inquérito para ser ouvido como testemunha, tá bom? Aí meu primo, cara, me ligou, ô Bruno, porra, velho, recebeu a intimação da Polícia Federal, eu já, já fiquei preocupado de falar com ele no telefone, eu falei, tá, e aí, cara... Ah, o inquérito tal aqui tem como você olhar para mim o que é? Aí eu falei: não tem não, bicho. O negócio é o seguinte: é, pede ao seu irmão, que é advogado também, para vir aqui na Polícia Federal, traz a intimação. Converso com o delegado, até com... o delegado era meu amigo, pô. Mas eu não tive... Chico, eu não... a cultura é tão grande que eu não tive a coragem de bater na porta desse delegado. Ô, bicho, tá bom? Você intimou meu primo? O que é? O que é que o é meu primo tá respondendo aí? Isso é cultura, cara, de respeito, de uma doutrina. Por isso que eu acredito que particularmente o Temer já tentou, o Lula já tentou, a Dilma já tentou e o Bolsonaro tá tentando. Isso não é de direita ou de esquerda, não. Isso é um Sim. fetiche de quem tem poder na mão claro. de tentar intervir na PF. Eu tenho falado isso sempre, desde semana passada, já fiz várias lives, né? De entrevista, eu, caramba. Essa tentativa não é exclusiva do Bolsonaro, tá? não é exclusiva dele, outros já claro. tentaram. Só que a força, a coesão, a doutrina da PF sempre prevaleceu.
3: Pegando esteja que vocês falaram, só para ratificar o que vocês disseram, no ano de 2016, eu presidi uma investigação que ela teve nove fases. As sete primeiras eh, foram diretamente presididas por mim. E nessa investigação, nós apuramos, um esquema de fraudes de contratos públicos que chegou a 3 bilhões de reais. 3, bi. 3 bilhões de reais. Vou fazer
0: um corte. O Campidelli é meu amigo, é do meu quarto de academia. A gente trabalhava no mesmo prédio quando ela, ele tomava tipo, juntos
4: na academia.
0: Tomavam um banho juntos na academia. <risos> tomava café junto lá no prédio. E eu nunca perguntei pro Campidelli o que, que você tá fazendo aqui em BH, que você tá aqui nessa operação grande. Verdade ou não, Camp? Você vê como é que a verdade, coisa é sensível. Verdade. Eu não ia ficar perguntando, e aí, cara, o que, que você tá fazendo em BH? Você tá investigando quem? Ele, ah, um grande esquema. Vem cá, que eu vou te mostrar. Não tem isso perfeito.
3: E, e, e aí, cara, assim, o que eu lembro é, à época, eu lembro muito claramente, um dos alvos, uh, é, vários empresários, vários políticos, e um dos alvos ele tinha um patrimônio que quase chegava a um bilhão de reais, o patrimônio dele. Ele tinha 900 e tantos milhões de patrimônio declarado,
0: documentado. <risos> Ou seja, passava assim, em muito, né?
3: Um cara, um cara muito, muito forte, e também tinha sido deputado, etc. E, tal. e todo dia eu recebia notícia aqui, ó, oh, deputado fulano, senador Beltrano, o, o Beltrano pediu pra tirar você da operação tal. Tá... Eu fiquei até enquanto eu tinha materialidade para trabalhar e eu nunca, jamais recebi um telefonema, uma mensagem, qualquer coisa no sentido: faça isso, não faça aquilo. Isso nunca existiu. Eu estou tratando de uma, de uma investigação de 3B envolvido. E, mais recentemente, eu tive o prazer de participar ali, dar uma assessoria para o doutor Luiz Augusto, no caso Brunadinho, que foi um caso bastante emblemático e, embora as pressões, é, até internacionais, fossem muito fortes na questão de. De resolução da investigação, mas a nossa instituição ela nos brindou e ela nos deu apoio e nós não tivemos ingerência em momento algum, muito pelo contrário. Então, essa autonomia investigativa que a 12.830 veio reforçando ali a questão do delegado de polícia, né? De não poder ser retirado da investigação, a não ser no interesse público, né? Ela existe, ela é muito forte, é muito arregada graças às nossas conquistas, né? E a gente sabe muito bem a luta que foi, né? Um abraço para o doutor Rodrigo Teixeira aí. E a luta que foi essa conquista da Lei 12.830 de 2013. Agora, eu quero contar duas coisas. É, primeiro, a importância da autonomia Economia orçamentária. Sim. Quando a gente está estudando teoria do crime, aí, né, professor Chiquinho, que eu sou fã, a gente estuda o seguinte: eu posso matar alguém comissivamente e omissivamente. Sim. Então, uma instituição como a Polícia Federal, às vezes eu tenho coragem ou petulância ou ignorância de querer tirar um diretor-geral e botar outro. Mas, às vezes, eu sou mais sutil. Eu tiro os recursos dela. Sou mais inteligente. Eu vou, é, eu, vou, eu vou citar um exemplo que aconteceu em 2017. Em 2017, o Bruno lembra? Eu chefiava o núcleo de operações da superintendência e era o Drex Substituto. E nessa qualidade de Drex Substituto, eu ajudava ali a cuidar das finanças.
0: Drex, o Campo, vamos só, vamos só explicar para os nossos é, ouvintes, né? Drex, Drex é, é, o é, é o 02 na estrutura é do 02. Estado. O Campo é, já foi o substituto, o substituto do 02.
3: Substituto do 02, que é o delegado regional executivo, né? É o substituto do 02, E chefiava o núcleo de operações. E eu entrei de férias, né? Eu entrei de férias em abril e passei 20 dias fora. Quando eu... Quando eu fui para as férias, é, nós tínhamos gastado 25% do orçamento. 25% do orçamento. Até abril, estamos tocando bem, estamos cuidando direitinho das finanças. Vamos chegar bem lá em dezembro. Quando eu voltei das férias, 20 dias depois, nós tínhamos gastado 70% do orçamento. Nossa! Mas, peraí, o que, é que aconteceu? Eu falei, não, é porque o governo reduziu... Os... 60% do seu orçamento. Então, ah. eu estava trabalhando com o orçamento que eu tinha e, de repente, o governo reduziu o meu orçamento. Então, se eu tinha 100, eu passei a ter 40. Então, se eu tinha gastado 25, passei a gastar 70%. Então, essa, essa é a grande importância de se ter autonomia orçamentária. Porque eu tendo orça, auto, autonomia orçamentária, eu sei exatamente quanto eu posso gastar cada mês e eu vou organizar o meu, a minha, as minhas operações, as minhas investigações, vou é, trabalhar os meus recursos da melhor maneira possível para realizar... As minhas atribuições. E Perfeito. por outro lado, a questão da autonomia administrativa. Isso não existe na PF, mas foi o que se tentou fazer no Rio de Janeiro, que você citou, e em Pernambuco. Na operação que eu presidi, a Operação dos 3 Milhões, ficou muito conhecida aqui na região, Operação Mar de Lama, nós retiramos, conseguimos uma cautelar, uma medida diversa da prisão, para afastar o superintendente de um órgão público federal da sua função. O sujeito era superintendente de órgão público federal em Minas Gerais. Nós cons conseguimos uma medida para afastá-lo. Quando eu fui interrogá-lo, eu perguntei para ele, como que o senhor chegou à superintendência desse órgão público federal? Sabe o que, que ele me respondeu? Ele me disse o seguinte, eu fui candidato a vereador em governador Valadares e não consegui ser eleito. E como prêmio de consolação, me deram a superintendência desse órgão público federal no estado de Minas Gerais. Nossa! Cara! Isso tá no interrogatório dele registrado documentado. Então, isso, isso não acontece na PF, e isso não pode acontecer na PF, por isso precisamos autonomia administrativa também.
0: Excelente exemplo. Marcinho, você queria complementar? Você levantou o dedo eu queria, aí. Eu
4: queria fazer só dois adendos ao que foi falado aí. O, o primeiro adendo é exatamente isso que o Campidelli falou, a palavra mágica para você asfixiar a polícia de maneira sutil se chama contingenciamento. Na hora que você vir lá, contingenciamento dos recursos orçamentários que são dirigidos aos órgãos policiais, pode ter certeza que você está matando o órgão retirando orçamento. Então, houve em, em situações passadas, em governos passados, essa ideia de contingenciamento. A gente bateu forte na DPF e fez muita campanha contra esse contingenciamento e aí se descontingenciou aquele orçamento que estava asfixiando os trabalhos operacionais da polícia, deixando a gente fora então dessa lista de órgãos que sofreriam contingenciamento. E só rapidamente, meus amigos, só a gente fazer uma diferenciação, eu acho que, eu não, 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 confesso que eu não estou lembrado bem aqui da nossa pauta de conversa, mas só para a gente fazer uma diferenciação que eu acho super importante. O né, que é dizer? A diferença entre atividade investigativa e atividade de inteligência.
0: Isso é fundamental, eu acho são, porque tá, isso está tá, gerando uma fake news, é, a internet. Instagram. A galera, ah, mas o presidente não pode ter acesso a, a relatórios da Polícia Federal? Claro que ele pode. Olha a lei e tal. Eu fico numa preguiça. Eu falo, é, é isso aí cara, beleza <risos> já estou nessa fase, já estou na fase do ok é isso aí, é, irmão, é isso aí
4: sem Maravilha, tempo,
0: cara. irmão. É, sem tempo. Vamos lá, faz a distinção, cara. Essa distinção é fundamental, pois... ouvintes do Supremo Cast.
4: Pois é, o que acontece é o seguinte. A nossa atividade investigativa, por natureza, ela é sigilosa. A, 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 a própria natureza do procedimento investigativo do inquérito policial, se você passar para olhar o artigo 20 do Código de Processo Penal, você vai detectar que a natureza do procedimento investigativo é o sigilo. A gente tem um sigilo externo. Então, por exemplo, um repórter que, que chegue na minha unidade policial e como é que está andando aí o caso tal que você está presidindo? Ele não vai ter acesso porque o inquérito tem uma roupagem de sigilo externo que não permite pessoas estranhas à investigação conhecer do conteúdo que está sendo investigado. E a gente tem também um sigilo interno que vai, inclusive, se voltar ao, por exemplo, advogado do investigado. O advogado do investigado não tem, por exemplo, acesso a diligências que estão em andamento, a diligências que ainda serão materializadas. Ele só acessa o que já tiver sido produzido e juntado ao feito. Então, esses graus de sigilo investigativo servem, obviamente, para garantir que a investigação vai chegar a bom termo. Não adianta nada, eu faço, eu faço sempre, galera. Aquele exemplo é bem, bem assim banal do, do, da mulher que quer descobrir se o marido saiu escondido. Bom, se a mulher já chega pro cara assim que ele chegou em casa lá de madrugada, eu sei que você foi para onde eu não deixei e eu vou descobrir isso. Bom, você já tá avisando que tá investigando, você já disse para quem vai ligar, você diz, a hora, o cara vai sair destruindo prova, acabando com tudo e muito provavelmente essa investigação não vai chegar a bom termo. Então é necessário o sigilo investigativo porque a, a, o que a polícia tem de vantagem em face do investigado é a surpresa. Se você não tiver surpresa em face da materialização, de uma interceptação telefônica, de uma busca e apreensão, de uma quebra de sigilo telemático, o cara apaga a mensagem do e-mail, o cara destrói o telefone celular, o cara foge, o cara conversa e ameaça testemunhas. Então, os sigilo, a surpresa, é imprescindível à atividade investigativa. Por outro lado, a atividade de inteligência, e aí os meus colegas me ajudam, a atividade de inteligência, eu já fui chefe de núcleo de inteligência, você está pronto... Marcinho,
0: Marcinho, rapidinho. Sim. Isso que você falou é fundamental, Chico, porque, por exemplo, se o presidente ele solicita ao chefe da Polícia Federal relatórios de inteligência que foram produzidos no âmbito de uma investigação, ele não tem esse acesso. Ele está cometendo crime de responsabilidade. Ele está violando o sigilo de uma investigação em curso. Quer seja porque o CPP garante esse sigilo, quer seja porque houve um sigilo decretado judicialmente, como, por exemplo, nos crimes previstos lá na 12.850, na Lei de Organização Criminosa. Então, vou repetir, o presidente não tem direito a acessar relatório de inteligência que foi produzido dentro de uma investigação. Isso é muito importante de ser dito, porque o Bolsonaro, no primeiro momento, falou assim... Mas como assim eu não tenho acesso? A Polícia Federal produz, eu tenho direito sim a, a relatório de inteligência. E depois de uns três, quatro dias, deram uma assessorada nele e ele mudou o discurso com isso agora é que o Marcinho vai falar. Só fazendo esse meio de campo aqui, cara.
4: Excelente. A atividade de inteligência, efetivamente, você está produzindo elementos para assessorar grandes autoridades. Então, por exemplo, eu tenho lá um governador do Estado e eu tenho lá os secretários que estão assessorando o governador. Eles vão produzir inteligência? para dizer, governador, não toma essa atitude, não. É, expede um decreto assim, expede um decreto assado, não faz isso, então faz isso. Para assessorar a autoridade superior, para que a autoridade superior conheça o cenário. Então, para dizer, olha, está acontecendo isso no estado tal, está acontecendo isso no município tal, o estado tal já tentou essa política e não deu certo. Então, a atividade de inteligência é exatamente para você subsidiar a autoridade superior na tomada de decisões. E isso não tem nada a ver com os relatórios que são produzidos dentro de um inquérito que investiga um fato específico. Não tem nada a ver alhos com bugalhos. Uma coisa é a BIM monitorar, por exemplo, ah, vou monitorar como estão as redes sociais, o que as redes sociais estão falando da, do presidente ou contra ou a favor. Isso, aí é, Essa é a atividade de inteligência. Olha, o humor das ruas está assim. Está acontecendo isso no Congresso, está acontecendo aquilo outro. Mas
0: caminhoneiros pra... estão ameaçando entrar de greve, né? Quando teve greve dos caminhoneiros, o Chiquinho Abim foi muito criticada, Carol, porque ela não conseguiu mostrar pro presidente na época, esse movimento que vinha crescendo, porque se tivesse mostrado de repente o presidente teria chamado em tempo o pessoal para negociar, então isso é um dado de inteligência sensível.
4: Eu vou dar um exemplo aqui fenomenal, que é, que é prático. Eu atuei na coordenação da Copa das Confederações de 2013 lá na, no Centro de Comando e Controle que ficou sediado ali no Rio de Janeiro o Bruninho também, né? A gente se falava bastante. Então, enfim, ó o que acontecia? Lá a gente precisava de informações formação de inteligência a respeito do humor daquele estado em relação à prática do jogo. Por exemplo, ia ter um jogo lá em Minas Gerais e a gente precisava saber como é que estava o clima ali na cidade de Belo Horizonte para a materialização do roubo. Como é que tá aí, Bruno? A galera tá na rua? A galera tá dizendo que não vai ter jogo? Tem movimentação na frente do, do hotel onde a seleção tá hospedada? Você acha que vai conseguir, pelo trajeto normal, chegar no estádio? Você acha que vai ter que usar uma rota alternativa? Isso é em inteligência. Isso é você dar o dado que tá acontecendo ali para que a autoridade superior óbvio que eu não tava no comando superior, eu tava ali no, no, na, na coordenação central assessorando os chefes. Aí eu disse: ó, oh, surgiu de Minas Gerais a informação, assim, assim assado. Como é? Vamos autorizar a rota 1 a rota 2 ou a rota 3? Aí o chefe, diante de toda, todo esse material que a gente fornecia, ele dizia, não, vamos pela rota 2, que na rota 2 vai ter menos problema. Vamos entrar no estádio, tal lugar que vai ter menos problema. Vamos estar essa roda de exemplo. Porque vai dar certo. E aí vai.
0: Eu queria só completar isso aí, gente, é porque houve essa confusão. A Polícia Federal, ela também participa do sistema brasileiro de inteligência, tá, Chico? Então, a Polícia Federal produz muita inteligência também. Mas a inteligência da Polícia Federal, ela é vocacionada muito mais fortemente para o cumprimento dessas atribuições suas, prevenção e repressão de crimes. Então, por exemplo, a atividade de inteligência da Polícia Federal sabe como o PCC tá se organizando. Ó, quem são as lideranças do PCC no Brasil? Quem tá no Paraguai? Quem tá na Bolívia? Ah, teve um do PCC que fugiu lá para África. Vamos lá pegar esse cara na África? Isso tudo, Chico, são atividades de inteligência, entendeu? Então, por exemplo, chegar as FARC que estão querendo invadir o Brasil. E isso bateu lá na, na delegacia da Polícia Federal de Tabatinga. Isso vai virar um informe de inteligência, isso vai para Brasília, isso pode subsidiar inclusive uma tomada de decisão pelo ministro da Justiça, pelo Diretor-Geral e até pelo Presidente da República, mas não é informação de dentro de inquérito policial. Eu acho que isso ficou bem claro, né? Existe uma inteligência investigativa e existe uma inteligência de Estado. A ABIN não faz inteligência investigativa, ela faz inteligência de Estado. A Polícia Federal tem como prioridade inteligência investigativa, mas no curso das suas funções ela pode também produzir um quê de inteligência de Estado. E essa inteligência de Estado que ela produzir, aí sim vai subsidiar esse sistema brasileiro é, de inteligência. Acho que ficou bem explicado, né, Campi só
4: e, pra, e Só para complementar, complementar com o que acontece, por exemplo, dizer qual é a rota de contrabando é, de tal produto, dizer como é a rota de tráfico de armas. Ó, oh, presidente, as armas estão entrando mais por tal Estado. A gente detectou um fluxo de drogas muito grande no aeroporto internacional tal. É bom dar um reforço no efetivo lá, daquele aeroporto internacional, porque está entrando muita cocaína vinda de tal país. Isso aí é bacana, isso é atividade de inteligência para tomar uma decisão.
0: É perfeito, acho que a gente deu muito exemplo, né, para saber o que o presidente pode fazer e o que ele definitivamente não pode fazer. Então se ele quer informação de um inquérito contra ele, né Temer, ou de inquéritos contra aliados, ele não pode pedir isso, perfeito? Ele está proibido por lei de fazer esse tipo de pedido. Eu acho que quem está ouvindo o Supremo Cast são pessoas com juízo crítico mais apurados e agora estão tendo acesso a isso aí. O Chico, mas é bom um pouco a gente, a gente reforçar a questão da autonomia porque o Campidelli falou que nós não temos essa autonomia, mas existe, né, gente? Um projeto de emenda constitucional para ter autonomia administrativa, autonomia funcional, autonomia orçamentária. É bom a gente lembrar, como eu sou professor de civil, a gente tem autonomia privada no direito civil, que é um princípio muito importante. Autonomia, o Carol, vem do, da palavra autonomia de auto própria autoprópria, norma. Então, é o poder de você criar as suas próprias normas. Então, quando sua mãe, né, quando você era adolescente, Carol, ela fala, quando você for autônoma, aí você pode fazer o que você quiser do seu nariz. Em constitucional, a gente aprende. Ah, os municípios têm autonomia para definir suas leis, para definir sua organização, né, e etc. Ou seja, a ideia da autonomia é poder fazer com que a Polícia Federal seja uma verdadeira agência de persecução criminal, que não tenha que simplesmente fazer né, amém para governantes que podem não ter o um espírito democrático e o um espírito de respeito ao Estado democrático de direito. Então, esta autonomia está sendo pleiteada, não é de hoje, ela vem de 2009 o projeto. Nós temos a. PEC 412 de 2009, já foi até votada no primeiro turno na Câmara, em 2015, foi aprovada, mas ficou engavetada, porque, ao que parece, nenhum governante de direito ou de esquerda está muito interessado em conceder essa autonomia para a Polícia Federal. E os congressistas, em sua grande parte, parece também que não estão muito a fim de pautar esse tipo de questão. Afinal, a pergunta que eu faço sempre, né, a quem interessa... Uma Polícia Federal ainda mais forte e ainda mais autônoma. Se a Polícia Federal já faz o que faz sem essa autonomia, imagina ela sendo um verdadeiro órgão de Estado e não órgão de governo. Então não existe essa frase ridícula, a minha Polícia Federal, a sua Polícia Federal. Caramba, a Polícia Federal é da União. A Polícia Federal não é sua e nunca vai ser. A Polícia Federal é muito maior do que qualquer governante. Complementa para a
3: gente, Campos, você concorda com isso? Concordo plenamente, meu amigo, concordo plenamente. Essa autonomia funcional, administrativa, essa capacidade de fazer o orçamento é que vai fazer com que nós possamos alçar voos ainda maiores, ainda mais altos. Principalmente a questão da gente conseguir gerir os recursos disponíveis para poder organizar as nossas investigações, as nossas unidades, as, as nossas grandes operações, poder concursos. gerir os recursos, os concursos, os concursos principalmente concursos. os concursos públicos, porque nós perdemos muitos Muita servidores, gente. principalmente agora com a reforma da Previdência. Quem tinha tempo para sair, saiu em sua Vazou. esmagadora maioria. Então, essa necessidade de repor os quadros é uma necessidade premente. E a gente, infelizmente, acaba, e usando uma expressão muito popular da minha terra, acaba estando com o Pires na mão, indo até o planejamento, indo até o MJ, pedindo encarecidamente que nos autorizem a fazer o concurso público. Então, não, não, não dá mais para isso. A gente precisa efetivamente poder gerir os nossos próprios recursos e poder aí tomar as nossas decisões no interesse público, sempre devidamente fundamentados. E outra coisa, Bruno, que fique muito claro, autonomia não é independência. Nós seremos autônomos, mas Não nós é soberania. Não, nós vamos continuar oh. é, é, sendo é, fiscalizados pela CGU, pelo TCU... Com o controle externo do Ministério Público, com o controle jurisdicional do Poder Judiciário. Então vai continuar... Com os a, controles a, a...
0: internos, com os Entrado. controles Nossa, internos que são As muito rígidos.
3: As ouvidoria. Então assim, é, não, não seremos um órgão solto, é, é, como já ouviu uma expressão... Soberano, né, soberano. Tirar, tirar a coleira do cachorro, não. Nós vamos ser, continuar sendo... Uma polícia brasileira com todos os seus controles, mas uma polícia de Estado. E não e cor, uma e polícia com muito de mais
0: responsabilidade, ao meu ver. Isso. Você queria falar alguma coisa, Carol, antes do Março?
3: Eu ia
2: perguntar justamente sobre isso: quem controlaria a PF se ela fosse autônoma? Porque acho que essa é uma dúvida é. do ouvinte. Aí já esclareceu perfeitamente. Até
0: um amigo meu promotor perguntou esses dias, mas aí como é que fica o controle externo? Eu falei: aqui ah, não muda nada, ué. qual o problema? Continua, né? Não <risos> <E agora, risos> é tem problema. Um
4: Até uma, brinca... uma, uma coisa que, 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 que eu ouço, que eu ouço, não, que eu leio. Veio no Twitter muito alguns promotores dizendo que a polícia, enquanto órgão armado, não podia ser um órgão autônomo. Ué, mas Aí o promotor ficou... anda armado também, ué? É, não é isso? O Ministério... <risos> Só pra gente deixar o, le... o ouvinte aqui muito situado. O que a Polícia Federal tá pleiteando é ter a autonomia que o Ministério Público tem. O Ministério Público, ele pode sim mandar o seu orçamento, ele tem uma autonomia administrativa. Porque, pare pra pensar, os amigos promotores e procuradores não gostam muito quando eu dou esse exemplo, não. Eu pergunto pro aluno e digo assim, o Ministério Público faz, faz parte de qual poder? Pare pra pensar comigo. Ministério Público é legislador? Não. Ministério Público julga? Não. Ministério Público é do Executivo, minha gente. A gente fica pensando muito que, ah, é um quarto poder. Não existe. São três poderes harmônicos e independentes entre si. Se o promotor, ele não é nem deputado, nem senador. Ele não é juiz, ele está onde? Ele está dentro do poder executivo, só que como ele é um órgão dotado de autonomia orçamentária, financeira, administrativa, parece ser um órgão diferenciado, mas está sujeito também a controles, assim como a gente também estará e quer estar, porque o órgão sem controle é a balbúrdia tá? E, Perfeito. Eu, e, e, e ademais, quando se fala, ah, não pode ter órgão autônomo armado. Sim, o Ministério Público tá cada vez mais se aparelhando nos gaecos, onde você tem policiais cedidos. Os promotores e procuradores têm porte de arma. Então, qual é a diferença grande
0: não em, é, é, se... essa essa Essa, essa da... afirmação aí, pra mim, é o desespero de quem não tem argumento, mas sim Falar que é <risos> órgão armado e que não pode ter autonomia, isso aí eu falo, aham, uhum. é, vamos vão melhorar os argumentos, né? Assim, porque... Eu estou numa fase meio sem paciência. Aí, cara, porque, não, a argumentação tem que ser em alto nível, cara. Porque, assim, estou... para investigar, quanto mais gente investigando, melhor. Foi esse o mote do Ministério Público. Agora, para ter autonomia, quanto menos gente melhor, qual que é a lógica? A lógica é uma briga de poder, Chico. A gente tem que revelar a, o que é mesmo por detrás. É, uma, é, uma, é, uma, é um medo de perder relevância. O Ministério Público foi contra a autonomia da Defensoria Pública. O Ministério Público é contra a autonomia da polícia. Então, a gente tem que até falar de coisas.
1: Até, até legitimidades pontuais. Né? O Ministério Público foi contra a legitimidade da, da Defensoria Pública, até para juizar ações civis públicas. É o assim, poder porque... pelo poder.
0: Chico. Não, não, é o poder não, não, pelo poder.
1: Tem como fundamental uma coisa dessa, é, é realmente impressionante.
0: Cara. É o desejo de Pessoal. poder, cada vez ter mais poder e aglutinar poder. O Márcio, mas peraí, cara, tem uma coisa que eu acho legal a gente falar, não sei se a Carol vai perguntar, que é a questão do mandato pro diretor-geral, né? Se o tivesse que tivesse tava mandato...
4: já, meu amigo. Se o, Valês...
0: Se o Valês tivesse mandato, como, por exemplo, o Aras tem lá no Ministério Público, a gente não tava tendo essa celeuma toda no Brasil a gente tava focado, de repente, em combater uma tal de pandemia.
4: Exatamente, meu amigo. Eu tava aqui agoniado, pensando que a gente não ia fazer menção à PEC 101 de 2015. A gente já tem uma proposta de emenda à Constituição para conferir mandato ao diretor-geral. É óbvio que essa PEC ali, pelo menos não entender... é da, da Associação de Delegados, de Polícia Federal, de vários colegas, ela precisaria de uma certa melhoria. Por exemplo, por que não uma eleição em lista tríplice para o cargo de diretor-geral? e Chegar aí às mãos do presidente da República três nomes que foram votados pelos delegados de Polícia Federal e o presidente então escolhesse dentre esses três nomes o que ele entendia que era mais apto a comandar a instituição e depois desse cara nomeado ele, ele passasse por uma sabatina no Senado. Aí ficaria lindo. Segundo, eleição em lista tríplice, escolha pelo presidente da República e sabatina pelo Senado. Pronto, mandato para o cara, dois, três anos, o que quer que seja. Condução... Com
0: recondução ou sem, né?
4: Tanto faz que se escolha isso também politicamente, se reconduz ou se não reconduz, mas. Prazo certo, eleição por lista tríplice pelos pares, escolha soberana pelo presidente da república e sabatina pelo Congresso Nacional por meio do Senado, ponto. Aí é freios e contrapesos lindamente, meu amigo.
0: É isso aí, meu garoto. É isso que a gente tem que defender, Carol e Chico. Uma polícia federal forte é instrumento fundamental de combate ao maior mal que a gente tem no Brasil, que é a corrupção, o fisiologismo e práticas nada democráticas. Ficou algo ainda aí, Carol, na nossa pauta?
2: Esgotamos a pauta, olha só.
0: Sensacional, <risos> temos um baita episódio, hein, gente? E que episódio? E vamos pra Dica Suprema. você trouxe dessa vez, cara?
1: Vamos lá, Bruno. Novamente, segunda vez na história de 33 episódios do Supremo Cast, que eu vou fazer uma, uma promoção pessoal também. Vixe uma auto-promoção. <risos> Exatamente. E é de novo com relação ao meu, ao meu Instagram. Lembra que eu já falei aqui <risos> dos vídeos que eu estou falando sobre dicas densas de pontos Sim. um pouco complexos do direito penal, que normalmente não são explicados de forma muito satisfatória pela doutrina? Pois bem, você até me questionou na hora, né? Com que, com que frequência eu ia Fazer isso, olha já tem mais de uma hora sobre uma visão aprofundada da teoria do erro já tem mais de meia hora sobre a teoria do bem jurídico ao longo das eras já tem sobre finalidade das penas e agora eu estou fazendo uma sessão de vídeos com dicas ponto a ponto da, do, de, de direito penal para a prova de delegado de polícia do Paraná é já só mais seguir mais você,
0: qual, da...
1: qual é o seu Instagram? seu Instagram? mais da metade do, do edital já foi analisada corre lá para ver essas dicas
0: ele já tem horas de estudo gratuita pra você. Fantástico. Uh, Carol, o que,
2: que você trouxe pra gente? A Dica Suprema de hoje: eu trouxe um filme que eu assisti esses dias no Netflix. O filme é O Poço, muito bom, legal, bom. Com, muito legal. É um filme muito falado aí nesses últimos dias, muito bacana mesmo, com diversas reflexões políticas, sociais, filosóficas, faz uma crítica, assim, ferrenha ao capitalismo, ao consumismo, à exclusão, aquela cegueira, né, que eu já falei aí no episódio passado, individualismo, é muito bacana, assista. Vou assistir,
0: o Poço. o Poço. Campidelli, meu amigo, o que você trouxe pra gente na Dica Suprema desta feita? Pois
3: é, eu trouxe duas dicas que eu acho, assim, sensacionais. É a primeira dica, pegando carona do que a Carol falou, do filme O Poço, a primeira dica é de um professor que ele não verticaliza. Como diz o meu amigo Bruno Zampierre, ele vai no pré-sal do processo penal. Eu sou fã desse cara, do professor Marcos Paulo. Eu assisti o pacote anticrime dele, 12 horas. E eu vou te falar, meu amigo, é impressionante. Nossa, que aula, como a gente aprende. Como uhum. o cara é sensacional. Então, recomendo demais, demais. Eu assisti o também. O pacote anticrime do professor Marcos Paulo, no Supremo TV, eu recomendo demais. Assim, é, Gostei dessa é dica, hein, Campo?
0: Ajudando a gente é a aí, ó. É isso aí, Cara, meu
3: garoto. Mas, assim, é sensacional. É sensacional. A segunda dica é o seguinte. Esse livro aqui, Brumadinho, a engenharia de um crime. Estamos falando de autonomia da Polícia Federal. É um livro, do, a redação dele é feita por dois jornalistas. O Lucas Ragazzi e o Murilo Rocha. Dois jornalistas consagrados. E baseada na investigação de quatro delegados federais. Luiz Augusto, né, o doutor Luiz Augusto, Roger, o doutor Rodrigo Teixeira e essa pessoa que vos fala, e aqui tem a investigação, assim, os bastidores, é um livro muito bacana, eu recomendo demais para quem quiser conhecer, aí tem as confusões com o Ministério Público, é, estadual, bastidores. federal, a, a, a questão das polícias judiciárias, bastidores da investigação, de uma das investigações mais importantes do país, e eu tive a honra de participar dela, então fica brumadinho a engenharia de um crime.
0: Boa, garoto. E aí, Marcinho, o que você trouxe pra gente na Dica Suprema? Cara, é um prazer pra gente ter
4: aqui, viu? Fala aí. Ô, oh, eu que agradeço o convite. Eu, quero bem rapidinho. Camp campo dele foi de duas, vou de quatro dicas, mas coisa rara. Caraca, rápida. vamos lá. Filme: Milagre na célula 7. Sensacional, Mas Diz que quem é, é pro dia que você tá afim de chorar, né? Que você vai chorar. Ah, Todo mas... mundo chora, velho. Chora, mas chora, gasta o estoque de lágrima todinho de 2020. Essa <risos> é selado. <lei>. Chorei, Paulo. <risos> Bom demais. Ó, livro, eu tô lendo agora Como as Democracias Morrem, é fantástico pra você entender Indiquei. todo esse cenário, top de linha. É, o meu Instagram, arroba claro. e pra quem vai fazer concurso aí de delegado da Polícia Civil do Paraná, não podia deixar... Que eu recomendar o meu livro Prática Penal para Delegado de Polícia. Olha ele aí, bonitão. Tá já na Bom, quarta Já que edição... ele emendou, já que ele
0: emendou, a minha dica Suprema, como sempre, é, são os livros do convidado. Eu ia falar de Brumadinho, mas o Camp também já falou, não deixa a gente falar. Né? Tá aqui, ó, Prática Penal, Delegado de Polícia, Márcio Alberto Gomes Silva. Esse livro é super indicado, nós indicamos o Supremo também. Ano passado, né, Márcio? A gente indicou lá quando teve a prova é, de delegado do Espírito Santo, a gente indicou, com certeza. E também esse aqui, eu tô com a versão velha, hein, cara? Ó... Inquérito Policial, que é um livro fantástico. Eu já li inteiro esse livro do Marcinho. Olha a versão nova, ó. Chegou, ó. Tá vendo? Da editora Just pode. Editora Jus pode. Eu já li. É um livro sensacional. Quem estuda para delegado quer se aprofundar é, numa doutrina mais consistente e robusta sobre inquérito policial, eu indico esses dois livros. O livro do Camp, eu tô sabendo. Ele já tá finalizando o livro e daqui a pouco entrega. Viu, Chiquinho? Nós vamos ter o um Manual de Processo Penal de Cristiano Campidelli. Segura na cadeira, meu amigo. Sensacional. Ai,
1: que... é sensacional. É isso aí,
3: é isso aí.
0: Bom, gente, então esse foi mais um episódio do Supremo Cast. Camp, gostou de estar aqui com a gente? Cristiano Campidelli, delegado de Polícia Federal. Gostou, meu amigo, mais uma vez de estar com a gente?
3: Meu amigo, sensacional. Aqui, se a gente tivesse combinado as perguntas, não tinha dado tão certo. Foi maravilhoso participar desse episódio com vocês. É meu segundo episódio aqui. Você, o Chiquinha, a Carol, meu amigo Marcelo Berta, assim, mandou bem demais. Uma honra, uma honra ter participado desse episódio. E esse cara, altíssimo nível. Adorei, adorei. Fantástico. Parabéns, parabéns. Também gostei muito e
0: pega firme aí em Valadares. Essa região precisa muito da Polícia Federal e você já prestou muitos bons serviços aí. Isso é um orgulho pra gente aqui de Minas, viu, Para Pro time Supremo. Obrigado. Marcião, obrigado por você ter vindo aqui com a gente, cara. Agradece lá o pessoal do CERS. E, poxa, é... obrigado mesmo de você ter colaborado, de trazer tantas experiências e ampliar a visão crítica do público aqui do Supremo Cash. O Supremo vai ser sempre a sua casa, viu, cara? Sempre de portas abertas para vocês, como eu já conversei aqui algumas vezes contigo.
4: Valeu, meu amigo. Eu que agradeço aí o convite. Eu achei, assim, sensacional, foi muito bom o bate-papo e estou à sua disposição, você sabe disso, para qualquer empreitada. Forte abraço a todos.
0: Valeu. Chico, Carol, foi um bom episódio, concordam?
2: Sensacional. Campidelli, Márcio, muito obrigada pela participação. Episódio fantástico, eu tenho certeza que agora sim, nossos ouvintes vão ter fundamentos sólidos para conseguir entender e discutir a atual situação
1: pela qual a gente está enfrentando aí. Chico? Um episódio para combater a desinformação na política brasileira.
0: Perfeito. Mais é um, esse. né, Chico? Mais um episódio que a gente tenta combater essa desinformação. Gente, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Divulguem o episódio. Marquem a gente nas redes sociais. Marquem os professores que foram convidados aqui nas suas redes sociais. A gente vai repostar todo mundo que marcar a gente. E divulgue este episódio aos seus amigos.